0: KBS 1라디오 본격
1: 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
2: 설 연휴 마지막 날입니다. 휴일의 끝자락 잘 보내고 계십니까? 전국의 종사자 27만 명, 운행 대수는 25만 대 지난 3년 새 종사자 9%가 감소한 산업 바로 택시업계 이야기입니다. 지난해 택시기사의 40%에 달하는 10만 명이 총 파업에 나설 만큼 택시업계는 신음하고 있습니다. 버스, 기차 등 공식 대중교통과는 달리 택시의 수송 분담률은 매해 줄고 있고 기사 인력도 빠져나가고 있습니다. 하지만 택시를 바라보는 시민 여론은 그리 긍정적이지 않아 보입니다. 불친절, 승차 거부, 난폭운전, 바가지 운행 등 택시 서비스에 대한 시민 불만 커져가고 이단 파업 소식에 대해서 택시 파업하니까 교통 원활해졌다 계속했으면 좋겠다 카풀 같은 대안이 빨리 나왔으면 좋겠다 이러한 여론 성토가 여기저기서 나오기도 합니다 오태훈의 시사본부 오늘 택시 관련한 이야기를 하겠습니다 최근에 카풀 또는 승차 공유 서비스에 대한 논란 속에서 택시 산업 어떻게 존재해야 될지 택시가 담당해야 할 역할은 무엇일지 이로 인해 피해를 입은 택시 노동자들 어떻게 보호해야 될지 여기에 대해서 근본적이고 제대로 된 논의를 시작해 보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사 본부 지금 시작합니다. 네, 설 특집 택시 편 전문가 뇌분과 네 함께 하겠습니다. 먼저 자동차 전문가죠. 택시업의 발전 방향이 없는지 고민하는 기자. 오토타임즈의 권영주 편집장 나오셨습니다. 어서 오세요. 네, 안녕하세요. 예. 또 여성 승객 입장에서 택시의 불편한 점, 불쾌한 지점들 진단해 주실 분입니다. 김지혜 변호사 자리하셨습니다. 네, 안녕하세요. 네또 최근 택시 면허증을 따서 며칠 전부터 운행 중에 있는 분입니다. <웃음> 현장에서 답을 찾는 정치인 바른미래당의 이준석 최고위원 나오셨습니다. 어서 네, 오세요.
3: 안녕하십니까. 택시 운전사 이준석입니다. 네, <웃음>
2: 그리고 이세 분과 함께 여러 가지 이야기를 나눌 뿐, 또 공격도 감당해 내셔야 될 뿐입니다. 아, 민주도총 공공운수노조 택시지부의 이삼형 정책위원장 나오셨습니다.
0: 예, 안녕하십니까.
2: 예, 네분 모두 다 택시를
3: 타죠. 이용하시죠. 그럼요. 직접. 야, 저는 근데 사실 <웃음> 제 거주하는 상계동이 지하철 교통이 좋은 편이라서 예, 예. 지하철 많이 타는 편인데. 음. 어 사실 여의도에서 그런데 이제 퇴근할 때는 네. 예, 당연히 빠르고 편하기 때문에 택시를 많이 이용합니다. 예 저는 저 택시 기사분들이 아주 선호하는 VIP 고객입니다. 왜요? 응.
4: 수도권이어서 집이 어. 장거리를 주로만 이용합니다. 아, 장거리. 를김재 <웃음>
2: 변호사께서도
5: 네, 저도 택시 자주 이용합니다. 특히 이제 방송 같은 거 일정이 있을 때는 아무래도 택시를 타고 다니는 게좀 일정 맞추기가 좀 수월하더라고요. 네. 제가 운전하면 오늘처럼 길 잘못 들어서 뭐 늦게 오고 이런 경우가 너 많아가지고 길잘 아는 택시 운전사들의 음. 어, 그 택시 서비스 잘 이용하는 편입니다.
1: 예.
2: 이사명 위원장께서는 그러면 어느 지역에서 택시 운행을하고 아, 계세요?
0: 택시는 저 경기도 구리에서 한 일년 했고요. 예. 그다음에 전주에서 한 8년 했고요. 어. 전북 전주에서. 예. 예. 그럼
2: 지금도 전주에 계시고?
0: 아 이제 전국을 이제 노동조합 일 때문에 아, 전국은 예예. 다 돌아다닌다고 보시면 됩니다.
2: 자 그러면 현재 택시에 대해서 이네 분은 점수를 매기신다면 몇 점을 주고 있을지 궁금한데 먼저 권영주 편집장께서 전하에 70점 정도 줍니다. 점 이유는요?
4: 이유는 뭔가 부족해요. 음. 어쨌든 저도 장거리 많이 타는데 나머지 30점은 개선은 해야 되니까 음. 개선의 여지로 30점 음. 남겨놓고 한
3: 70점 정도 줍니다. 예 기사가 아닌 그 참여하는 입장에서 최고위원께서도몇점 <웃음> 주시겠습니까? 저는 저도 는저한 80점, 70점 정도 주고 싶습니다. 예. 왜냐하면 이게 사실 정책적인 실패가 있는 부분도 있고요. 음. 그리고 우리가 이제 미래에 대응해야 되는 부분이 있는데 그게 체계적으로 준비되고 있느냐 저는 그건 약간 회의감이 듭니다. 네. 그래서 그 부분 메꾸려고 제가 한번 저도 이제 원래 프로그래머 출신이거든요. 예. 그러다 보니까 가만히 있으면 저는 원래 저도 이제 택시 때리는 행렬에 동참하겠지만 은 저는 그래도 정치도 하고 있으니까 <웃음> 네. 제가 이쪽 관점도 한번 바라보기 위해서는 택시를 또 경험하고 있습니다. 김지혜 변호사께서는요? 음,
5: 채점 기준표도 없는데 어떻게 이렇게 딱딱 점수들이 나오시는지 모르겠어요. <웃음> <웃음> 그래서 저도 그러면 은 대충 알것 같아. 그래서 70점, 80점 이 정도 선이 <웃음> 네. 적절한 거 아닌가 생각이 듭니다.
2: 네. 어, 이용하시는 분들 입장에서는 높은 서비스를 제공받고 싶은 욕망이 있고요. 또 택시 기사의 입장에서는 어 내가 일한 만큼의 대가를 좀 받고 싶은 그런 아, 간극이 있을 것 같습니다. 먼저 권영주 편집장께서 네. 우리 택시 요금이 지금 해외나 아니면 다른 물가와 비교해 봤을 때 어느 정도의 수준이라고 생각하세요?
4: 물론 뭐 전반적으로 인상을 앞두고 있긴 한데 네. 그 인상을 해도 사실 한국의 택시 요금이 소득 수준이 비슷한 다른 나라에 비해서 상당히 낮은 게 사실이죠. 음. 여행정보 사이트가 있습니다. 뭐 여행 많이 다니시니까. 그 프라이스 오브 트래블이라는 사이트가 네. 전 세계 주요 도시 8 8 곳의 택시 요금을 비교한 적이 있어요. 여든 개. 네. 어. 2017년 6월 기준 3km를 운행할 때 1달러 가채안 되는 곳이 뭐 인도 델리라든가, 예. 뭐 멕시코 시티, 뭐바 이런 곳이고, 어. 2달러 미만이 이제 마닐라, 발리 방콕, 베이징, 뭐 카이로 이런 수준이고요. 3, 2달러가 넘고 3달러가 안 되는 도시가 이제 서울, 예. 그다음 상하이, 이스탄불, 두바이 정도인데. 이걸 단순하게 요금순위로만 보면 서울이 88, 88개 도시 중에 예순 한번째로 가격이 제일 저렴합니다. 어. 소득 수준을 봐야 되겠죠, 당연히. 예. 택시요금이 얼마나 저렴하게 극명하게 비교되냐면 국제통화기금이 매긴 한국의 1인당 소득이 3만 2 0 달러로 29일단 돼 있어요. 네. 뭐 어쨌든 돼 있습니다. 예. 근데 우리와 비슷하게 평가를 받은 나라가 바로 스페인이에요. 음. 스페인이 그럼 택시요금이 얼마냐? 마드리드가 5.6달러입니다. 서울이 2.76 달러니까 거의 딱두배 수준 차이 나는 네. 거죠. 그러니까 우리가 택시 요금이 그렇게 네. 어, 지금 국민들이 체감할 때는 높다고 보지만 음. 소득 수준의 다른 나라와 비교하면 상당히 네. 저렴한 수준이다라고
3: 제가 봅니다. 미국에 이제 15년 전에 이제 처음 도착해가지고 택시 공항에서 눌러 본 다음에 딱 시작하는데 그 당시에 8 8불로 기본요 금 시작하더라고요. 기본요이 15년 전그 당시 율달만 원부터 시작이에요. 그러니까 어. 그러니까 지금은 더 올랐겠지만은 예. 저는 한국에서 타던 그택시가 값이 아니라 가지고 깜짝 놀랐던 적이 있습니다. 네. 이상영 위원장께서는 오늘 이 자리 참 불편하게 나오셨다고 들었어요.
2: <웃음> 왜냐하면 워낙 서비스에 대해서 여러 가지 들은 얘기가 많이 있었기 때문에 네. 오늘 이세 분께서 주신 평점에 대해서는 어떻게 말씀하실까요?
0: 네, 뭐꼭 불편한 자리는 아니고요. 저희들도 네. 좀할 얘기가 좀 많이 있어서 자리를 마련해줘서 고맙고요. 예. 아무튼 뭐세분 점수는 생각보다 진짜 많이 주셨다. 아. 제가 <웃음> 택시를 하면서. 예. 그다음에 소, 어 승객 소비자인 시민들이 느끼는 점에서는 음. 아이 정도면 좀 후하다 저는 거의 한 50% 정도 밖에 50점이나 <웃음> 네. 받을까 이렇게 생각했는데 예. 좀 전에 국가간에 상대적으로 <웃음> 뭐 택시비가 비싸냐 싸냐 요거좀 적절하지 않다고 봐요. 음. 보통의 택시 이동 수단은 다른 데는 이제 고급 교통 수단으로 자리매김되어 있고 네. 이 한국은 택시가 또 서민들이 이용하는 대중교통 수단의 역할을 많이 해요. 아. 이제 버스나 지하철 대중교통이 끊기는 심야시간에는 절대적으로 택시가 예. 이동수단으로 유효하기, 유효하기 때문에 음. 대중교통수단으로 남았기 때문에 국가가 택시요금을 철저히 관리감독하는 차원이 있고 네. 다른 지역을 좀 자율적으로 느끼는 경향이 있다. 이 차이점은 음. 좀 알아주셔야 될것 같습니다.
2: 알겠습니다. 김재 변호사가 이제 혼로 여성으로 이제 지금 참여를 하고 계시는데 여성의 네. 입장에서 우리가 이 성별을만 뭐 나누는 건뭐 바람직하진 않지만 택시를 혼자 탄대거나 아니면 심야에 탄대거나 이런 거 이용할 때는 좀 아무래도 부담이 많이 있지 않을까 싶거든요.
5: 네. 이렇게 늦은 밤에요. 예. 기사님을 딱 봤는데 모자를 눌러 쓴좀 음. 나이가 비교적 젊어 보이는 기사분이시다. 이러면은. 네. 굉장히 긴장이 돼요. 어. 어, 그냥 타 있는 동안 계속 가슴이 쫄깃쫄깃거리고, 막 예, 손에 예. 땀이 나면서 계속 어디로 가는지, 어. 흘끔흘끔 기사분들 쳐다보게 되고, 이렇게 되는 것도 있고요. 그 다음에 또 이제 밤에 이 제가 제 일하고 있는 서초동 일대에서는 택시가 거의 안 다녀요. 음. 그래서 30, 40분을 기다려도 안 오는 겁니다. 네. 이제 그래서 길거리에서 이제 계속 잡으려고 시도를 하는데, 그때 이제 자가용 한대 이렇게 쓰 와서 서요 음. (50대) 남성분이 네. 아저 스타일 좋은데 가시는 데까지 허사 드릴까요 막 이런 경우도 있는 거예요 <웃음> <저런>. 그러니까 <웃음> 택시가 택시를 이제 그 자리에서 그대로 잡으려고 서 있자니 너무 무섭고 어. 그렇다고 이거 저 택시 아니고 다른 운송수단은 지금 없는 상태에서 이제 굉장히 좀 어~ 왜 택시가 안 올까 이런 음. 생각을 하게 되는 거죠 또 하나는 어~ 가끔 택시 운전 기사분들 중에서 내비게이션을 잘못다루시는 분들이 있어요. 네, 그래서 네. 저는 이제 변호사니까 업무를 하다 보면은 주민센터 갈 일이 굉장히 많아서 그리고 예. 되게 긴급하게 갈 때도 있어요. 그래서 딱탄 다음에 아저씨 여기서 가장 가까운 주민센터 좀 가주세요. 이렇게 음. 이야기를 했더니. 막 짜증을 내시는 거예요. 어. 그거 어떻게 찾냐고 그거를 그래서 예, 예. 앞에 내비게이션 이 있는데 내비게이션으로 검색하시면 될것 같아요. 그랬더니 어 굉장히 어저 내비게이션 자기는 어떻게 다룰 줄 모른다면서 음. 이제 굉장히 좀 화를 내시면서 그 백미러로 아까 그러니까 백미러로 이제 네. 저를 계속 뚫어져라 보시는 거예요. 화난 네, 네. 눈빛으로. 근데 어. 이제 저는 그 생각 이런 생각을 했어요. 제가 여성이 아니고. 좀 나이가 어린 사람이 아니었으면 과연 기사님이 나를 저렇게 봤을까 좀 어. 이런 생각도 들어서 예. 약간 서러워지더라고요.
2: 어. 심야 시간에 젊은 기사가 모자를 눌렀으면 좀 당황하신다고 말씀하셨는데 이준석 최고위원께서
3: 지금 한5일
2: 정도 운행해 네. <웃음> 을 보신 젊은 기사의 입장으로 밤에 모자 쓰면
3: 안 많이... 돼요? 모자 안쓰왔어 써도 제가 이제 저희, 저희 동네는절 많이 알아보니까 <웃음> 예, 예. 기겁하고요. 예. <웃음> 이제 그냥 일반적으로 말해. 갔을 때는 네. 어 그냥 뭐 많은 분들이 택시를 젊은 사람이 한다는 것을 의아해하는 그렇죠. 그런 느낌 많습니다. 아
2: 그러네요 최근에 제가
3: 최근에 신규 이제 택시 이제 운전하시는 분들 그 교육을 받고 음. 왔는데 아까 이제 김 변호사 말한 것처럼 여성 이 이용하려면 여성 운전자도 좀 많아지면 좀 괜찮을 텐데 여성 운전자 딱두분 계셨습니다. 200명 중에. 음, 네. 예, 그리고 대부분 제가 이제 최연소죠, 당연히. 그리고 제가 봤을 땐 50대 밑으로는 저 혼자였던 것 같습니다. 거의. 아, 그래요? 예, 그러니까 이게 사실 택시 산업이라는 것이 아까 운행 사원이 감소하고 이런 문제도 이야기 하는데 음. 저희가 살펴봐야 되는 게 아까 김지혜 변호사가 말한 것처럼 아, 너무 잡기 힘들다라는 불만이 보통 불만의 대세를 이루는데 그 원인은 지금 택시가 서울에서 가동되는 가동률이 5 0가안 됩니다. 네. 그러니까 택시 두대 중에 한 대는 지금 차고에서 놀고 있다는 얘기예요. 네. 그래 저는 그런 과정을 어떻게 해결할지에 대해 가지고는 택시업계를 때리는 것만으로는 해결되지 않을 것이다. 음. 그러니까 운행사원이 일하고 싶지 않다는 것이 무슨 의미겠냐 이게 사양산업이라는 의미로 받아들여지고 있다는 거거든요. 네. 그래서 저는 참 저도 이제 오일째 이제 보고 있지만은 <웃음> 이 답이 안 나오는 것 같지만 그래도 요즘 하나씩 이제 좀 갈피를 찾아가고 있습니다. 알겠습니다. 자 그래서 저희 시세본부가 뽑은
2: 2018 서울특집 택시 시민들은 택시에 대해서 어떻게 생각을 하고 있는지 저희가 좀 듣고 본격적인 이야기 나눠보겠습니다
5: 저는 이제 아침에 늦거나 좀 급할 때 택시를 많이 이용하는 편이에요 근데 그 택시 기사분이 아침에 여자 태우면은 좀 재수가 없다더니 이러고 이런 얘기를 하신 적이 있었었는데 직접 들으니까 너무 기분이 나쁘더라고요 지금 나보고 내리라는 것처럼 얘기를 하는 건가라는 생각이 들면서 내려야 되나 말아야 되나 고민을 하게 만들고 약간 좀 당황스럽고
6: 제가 경기도로 넘어갈 일이 자주 있었는데 그때 서울에서 택시를 타면 미터기를 찍지 않고 그냥 바로 5천 원 단위로 뭐 2만 원, 2만 5천 원, 바로 원하시는 가격대를 약간 일방적으로 정해서 먼저 말씀하시고 출발하는 경우가 있었거든요. 아, 그리고 운전 도중에 얘기를 해주 걸어주시는 건 정말 좋은데 정치 얘기는 조금 삼가해 주셨으면.
5: 택시 타자마자 뭐몇 살이니 거기에 뭐 하러 가니 뭐 누구 만나러 가냐 뭐 이런 거를 여쭤보시는 분들이 많은데 왜 여쭤보시는지 잘 모르겠어요. 뭐 대화 상대가 없어서. 그런지 뭐 이렇게 호구 조사를 이렇게 하시는 분들 그런 게좀 불편했던 것 같아요. 그리고 네비로 이좀 찍어서 가주세요라고 하면 아 내가 아는 길이 있는데 <웃음> 그러면 항상 그 길은 막혀요. 최근에 사실 학생도 뭐 카풀을 하냐면서 그런 거좀 위험해 보이는데 하지 말라는 둥 엄청 화를 내시는 분들도 있어요. 택시 안니울릴 정도로
3: 좀 야간에 택시를 타게 되면 총알 택시라고
5: 해야 되나요? 엄청 빨리 가세요. 기사님들은 뭐 너무 익숙하다고 생각을 하시는 건지 엄청 레이서처럼 달리실 때가 있어요. 불안하기도 하고 제가 몸편히 가자고 택시를 탔지 목숨 걸면서까지 택시를 타고 그렇게 집에 가고자 했던 건 아니었거든요. 생명의 위협을 좀 느껴요.
1: 택시 탔을 때 기분 나쁜 거는 이제 담배 피는 경우. 아, 저는 담배를 안 피니까 담배 피는 경우에는 문을 열어놓고 피지만 그 냄새가 남아있어갖고 냄새가 제가 맡을 수가 있으니까 그런 게 조금 싫더라고요. 그리고 요즘 뭐 전자담배 그거 안 난다고 그러는데 다 납니다. 거짓말이에요. 안 난다고 그러는 건.
2: <웃음> 네, 시민들의 택시 경험담 정수진 리포터가 모아서 전해주셨는데 뭐 총알택시 문제라든가 아난 쉬고 싶은데 괜히 말 거는 부분들 그리고 뭐 흡연이라든가 이런 부분에 대한 지적을 해 주셨습니다. 듣다 보니까 좀안 좋은 이야기만 저희가 많이 좀 모아놓은 것 같아서 죄송스러운 <웃음> 마음도 있습니다만 권영주 편집장께서 보시기에 네. 택시 탈때 이러하게 좀 불쾌한 지점으로 나오는 부분들 가장 큰 이유는 뭐라고 보세요? 어, 뭐 지금도
4: 많은 청차분들이 여러 가지 말씀들을 해 주셨는데 네. 저는 이렇게 봐요. 기본적으로 어, 유쾌한 서비스가 제공이 되면 사람이 유쾌해야 되거든요. 예. 서비스를 제공하는 사람이 일단 유쾌해야 됩니다. 어. 설령 뭐 유쾌한 기분이 아니더라도 유쾌한 척이라도 하면 예. 뭔가가 와야 된다는 거죠. 수입이 증가를 해야 된다는 건데 그런데 유쾌하든 유쾌하지 않든 음. 수입 자체가 크게 늘지 않으니까 운전하신 분 입장에서 보면 굳이 뭐 유쾌할 이유가 없지 않느냐 네. 이렇게도 볼수 있는 거고요. 일종의 감정노동자 역할이 부여되어 있다는 거죠. 그런데 또 반면에서 보면 이용자 입장에서 보면 택시는 아까 저 이사명 위원장님 말씀하셨지만 대중교통이긴 하지만 이용자 입장에서 보면 가장 비싼 대중교통이라는 거예요. 어. 그러니까 여기서 핵심은 비싸다라고 하는 이 수식어입니다. 이동서비스를 제공하는 사람은 저렴하게 고급진 대중교통수단을 이용하고 있는 것이라고 인식을 하는데 반면에 타는 사람은 비싸다고 인식을 하는 것에서 이 인식의 차이가 음.
2: 출발하니까 어, 이 괴리가 크지 않나 이렇게 어. 보는 거죠. 그러면 기사의 입장에서 이사명 위원장께서 말씀해 주시면 은 하지만 우리도 좀 억울한 점이
0: 있다라는 측면은 어떤 걸 아니요, 꼽으실까요? 달게 받는 부분들은 네. 뭐 흡연의 문제, 음. 그 다음에 어떤 젊은 승객, 여성 승객에게 뭐말 거는 문제 이것은 뭐 아마 거의 전체가 그러지 않고 일부 소수의 문제라고 봐요. 네. 인성의 문제고 기사 자질의 문제다 이렇게 보는데 그 중에 좀 핵심적인 얘기 가 아까 김호사님께서 얘기했던 모자를 눌러 쓴 기사 <웃음> 실은 그저 사람이 왜 그랬을까 하고 한번 이해를 좀해 주실 필요가 있어요. 서울이나 전국적으로 이제 1차제가 많아요. 1차제가 네. 뭐예요? 혼자 하루 종일 일합니다. 한달 아, 내내. 아, 예, 예. 운전하는 기계가 되거든요. 어. 그러면 이제 수면도 부족하고 하니까 아침에 세수할 시간이 없어서 머리를 못 감고 나오니까 저도 그런 경험이 있거든요. 어. 모자를 눌러쓰는 이유가 다른 마음이 있어서가 아니고 예. <웃음> 아마 그런 문제가 좀 있었을 거다 이런 생각인데 가장 위험한 게이 총알택시예요. 어. 경기도에 우리 조합원이 있는데 자기가 왜 이렇게 운전을 했는지 지금 와서 생각하면 참아 생각조차 못하겠다. 예. 경기도 광주 쪽에서 코를 예. 받습니다. 네. 대부분이 이제 공항 가는 거거든요. 뭐 시속 1 8 0 k m 로밟는다는 거예요. 1 8 0이요 네. 심야 시간에. 그것도 이게 지금 법인 택시가 가장 큰 이유가 이게 산악금제 문제 때문에 예. 산악금을 벌기 위해서 이 총알 택시는 안할 수가 없거든요. 그러니까 시간이 라는. 곧 돈이다. 그렇죠. 어. 그래서 이게 본인의 문제도 있지만 이용하는 소비자, 이 시민들의 안전 문제에 지금 직결되어 있는데 음. 일단 택시 노동자들이 이용하는 시민이고 이동권을 안전하고 친절하고 신속하게 해야 되겠다라는 과연 이마음가짐이 있을 거냐. 네. 저는 아까 참 점수가 이렇게 후하게 주셨다고 하는 이유가 대부분이 음. 이 노동에 찔러서 사람으로 보지 않고 돈으로만 계산한다는 거예요. 소비자를. 네. 그래서 또참 내가 모시고 서비스를 제공해야 될 감정 노동자라서 최대한의 존중해야 될 이용 시민이 음. 아니라 그냥 돈으로만 계산하고 빨리 해야 되고 이 생각 속에서는 당연히 분칠절이 나올 수밖에 없다. 네. 저도 참 억울한 측면은 많이 있습니다. 예.
3: 저는 근데 방금 전에 그 우리 진행자가 말씀하신 것 중에 오나노선서 말한 것 중에 시간이 돈이다라는 말을 이제 했잖아요. 예, 예. 저는 차라리 시간이 돈이면 기사들이 그렇게 조급해하지 않을 그런 생각합니다. 을그데 어. 지금 택시 요금 계산은 어떻게냐면 했 시간 거리 병산제라고 이제 하는데 예. 거리 요금이 우선 기본이고 만약에 시속 15km 이하로 떨어지면은 15km로 간다고 가정해가지고 이제 시간 요금제를 매깁니다근데이 어. 말은 무엇이냐면은. 결 시간이 돈이 아니라 거리가 돈이에요. 그렇죠? 예. 네, 그렇기 때문에 단위 시간만에 많은 거리를 가는 것이 유리하기 때문에 그런 음. 행동이 이제 보여지는 것이거든요. 저는 네. 이래서, 저는 이제 요즘 이제 트렌드라는 것이 뭡니까? 우리가 사람이 먼저다라고 하는 것처럼. 사실. 이제 택시라는 거는 차와 사람을 동시에 빌리는 것인데 사람의 시간에 대한 가치가 너무 적게 인정되고 있다. 음. 그래서 지금 이제 시간 거리 병산제를 85년 동안 그때쯤부터 이제 했거든요. 그근데그 예, 예. 제도에 대해서도 이제 손질 한번 해야 되지 않나. 어. 옛날에는 기름값이 먼저고 차가 먼저다라는 개념으로 그렇게 설계한 거지만은 해외 사례를 본다 하더라도 우리 같이 시간에 박하게 요금제를 주는 그런 시간 거리 병산제는 없습니다. 예. 저는 그런 부분도 제도적으로 개선해야 된다고 며칠 해보니까 느끼겠더라고요. 저도 어. 어느 순간 제 스스로가 시간이 놓이다가 아니라 거리가 놓이다라는 생각을 하게 되는 시점이 있더라고요.
2: 그 부분에 가장 큰 승객으로서의 불만이 바로 승차 거부에 연계되는 부분이 아닐까 싶어요. 그러니까 가까워서 안 간다. <웃음> 뭐, 뭐 멀어서 안 된다. 뭐밥 먹는 시간이라서 이건 갈 수가 없다. 이런 부분들. 그러니까 내가 필요하기 때문에 택시를 불렀음에도 불구하고 택시가 거부하는 이 시점. 이걸 어떻게 바꿔야 될까? 개선해야 될지에 대한 고민이
0: 좀 들거든요. 근본적인 그 문제는 택시에 암튼 가장 고질적인 문제가 승차거부 문제 난폭운전 문제 그다음에 불친절이 네. 문제잖아요 예. 그러면 이게 왜 그럴까 택시 노동자들의 인성의 문제까 그건 아니라는 거예요 아까 정치적 정책적인 문제도 있지만 그 보이지 않는 그 사납금의 족쇄 때문에 다 이게 음. 발생하는 거거든요 이 사납금이 왜 그러냐라고 하면 저임금 장시간 노동을 강제하고 있다라는 거예요 네. 저임금 장시간 노동을. 최소한 10시간 이상 일해야만 이이산하금을 채울 수 있어요. 그리고 고정금은 겨우 100만 원 조금 위에 정도. 그러면 내가 한 200만 원이나 300만 원 정도 최저생계비가 필요하면 10시간 이상 노동을 스스로 장시간 노동을 해야 된다는 거예요. 그래서 네. 이산하금 제도가 저임금과 장시간 노동을 강요한다. 음. 이것 때문에 승차 거부가 생길 수밖에 없다는 라 겁니다. 만약에 이 승객 도착지가 외진데서 돌아오는 승객이 없는 곳. 그 다음에 또 그쪽에 가면 정체되는 곳, 그 다음에 기본요금만 가는 곳, 이거 당연히 승차구보가 생길 수밖에 없거든요. 근데 이 손님이 택시를 못 타냐, 그건 아니에요. 가장 늦게 탄다는 것 뿐이에요. 택시는 지금 넘쳐나거든요. 그런데 같은 시간대에 밀렸을 때돈 많은 곳, 편한 곳을 먼저 모시고, 나중에는 또이 음. 단거리 손님도 서로 이제 경쟁적으로 하는데, 단거리 손님이나 교통체증 되는 곳, 어, 돌아오지 못하는, 예, 네, 그것도 승객이 없는 곳은 외면할 수밖에 없는. 예. 그래서 근본적인 원인은 이거 사납큼지도로 있다. 그러니까 내부적인 문제, 구조적인
2: 문제가 있다고는 하지만 또 승객의 입장에서 김재희 변호사 이런 순차거부 많이 당해 보셨죠.
5: 네, 근데 가까운 거리는 뭐그 어플로 불러도 네. 잘 오지 않습니다. 그리고 어. 이제 저는 그 광역으로 이렇게 행정구역을 넘어서 넘나들면서 다니는 때가 되게 많은데. 네. 이제 이런 거예요. 이거는 서울 차니까 경기도는 못 간다. 음. 혹은 뭐 경기차는 이제 이거 경기차니까 서울 못 간다. 뭐 이런 식으로 이제 이야기 할 때가 있는데 이게 보니까 승차 거부의 범주에 들어가지 않더라고요. 왜냐면 아. 제가 다산 콜센터에 물어봤어요. 예, 이것도 예, 예. 일종의 승차 거부 아닙니까? 음. 그랬더니 행정구역을 넘은 곳에 까지, 그건 이제 기사들이 거부할 수 있다라고 음. 그렇게 답변을 줘서 어, 굉장히 조금 애매해지죠. 왜냐면 하 요즘 같은 시대에 행정구역 넘나드는건 굉장히 흔한 일인데. 그렇죠. 어, 예. 이거를 어떤 차가 서울을 갈까를 내가 이제 고민하면서 경기도에서 택시를 잡아야 된다는 생각을 하니까 어. 좀 이게 시스템 자체가 굉장히 좀 불편하게 개설, 설계가 되어 있는 건 아닌가 이런 생각이 들더라고요. 근데 예. 네.
3: 사실 지금 <웃음> 예를 들어 콜을 하도, 아니, 그 택시를 잡는다더라도 저도 뼈빠지게 교육받은 게 뭐냐면 인천공항은 무조건 가야 된다 예요 예. 그러니까 그게 사업 영역으로 지정돼 있어요. 인천공항 어. 가겠다고 하면 무조건 가야 되거든요.
2: 아 경기 택시건 서울 택시건 무조건, 네, 무조건 가야 거기는... 돼요. 거 거부하면 승차
3: 거부예요. 예, 예. 아까 말했듯이 음. 거꾸로 상계동에서 의정부 가는 거 거부하는 건 괜찮은데 음. 상계동에 인천공항 가면 거부할 수가 없어요. 네. 그데그 말은 무엇이냐면 가면 은 무조건 공차 회송입니다. 서울까지. 음. 무슨 말이냐면 인천공항에 도착하는 순간부터 서울 택시가 150대 대기하고 있어요. 그러 그러니까
2: 빈차로 올 수밖에 없다. 그줄
3: 빠지려면 6, 6시간 걸린다고 합니다. 예. 그러니까 그 상황 속에서 많은 기사들 입장에서는 결국은 아까 이제 이사미 제위원장이 말씀하신 것처럼 그거 가면 한 4시간 왕복 걸리고 하루 수익을 채워야 되는데 어. 그 인천공항 가서 한 5만 원 받는데 그게 언뜻 보면 장거리 손님이 좋은 손님 같지만 은또안 그런 경우도 있다. 공차 회상할 경우에는. 어. 그렇기 때문에 저는 이 제도 자체가 유연하게 좀 운영될 필요가 있다. 저 예. 그런 생각하는 거죠. 그래서 어. 아까 이제 김 변호사 말한 것처럼 시계 외라는 이유만으로 거부하는 것도 저도 약간 의아하긴한게 어, 구로 가는 건 거부 못 하는데 상계동에서 의정구 음. 가는 건또 거부가 가능해요. 그러니까 이런 것들. 그러니까 음. 저는 사실 상식선에서는 거리로 그렇게 하는 것이 맞는데 그런 부분도 좀 조정해야 될 필요 가 있다 고 봅니다.
2: 조정으로
0: 가능할까요, 권영주 편집장 모시고 어떠, 네, 어떠세요? 지방 정부가 아 예. 통합, 통합 운영을 의결하면 되는 거거든요. 음. 그걸 갖다가 이제 자기 지자체만 운행하게도 되 있고. 세종과 대전 청주 이런 통합구역으로 해달라고 지금 각종 갈등이 많은데 그게 네. 아직 조정도 안 되고 있거든요 수도권도 마찬가지로 어, 택시운행 광역화 하면 가능한 얘기거든요
4: 근데 그게 사실은 통합해 가지고 조정이 가능하긴 한데 그게 이용자 입장에서는 참 좋은데 이게 택시 총량제가 네. 또 같이 네. 연동이 돼 있어요 그건 뭐예요 네, 어, 전체의 택시 총량을 정해놓고 네. 인구 대비 그다음에 실제로 하루 종일 운행될 때몇 시간을 태웠냐라는 어 시간 실차율 음. 그 다음에 하루 전체 운행거리에서 얼마나 사람을 유료 승객을 많이 태웠냐고 하는 거리 실차율 어. 이걸 다 감안해서 이 지역에는 몇대이 지역에는 몇대 음. 이렇게 정해놨단 말이에요 예. 그러다 보니까 통합을 한다는 건 우리 동네는 이용객이 많아서 나는 지금 수입을 잘 되고 있는데 통합을 하면 인근 지역의 택시가 우리 지역에 넘어와서 그것 때문에 쌈둥이 아다고 그러잖아요 야, <웃음> 약간의 이게 구획 싸움이 어. 조금 있기도 해요 그래서 예. 그 부분까지 같이 연동해서 이제 통합정책을 봐야
3: 되는 거죠 실제로 서울같은 예. 경우에 지금 광명시랑은 통합부영 운영하고 있거든요 음. 광명택시는 서울 영업가능하고 서울택시도 광명가서 영업가능하고 근데 생활권이 같은 것들은 좀 묶어야 되지 않나 이런 생각합니다 음, 택시 말씀을 좀 나누다
2: 보니까 정말 공부해야 될 것도 많고 <웃음> 우리가 좀 <아주 웃음> 이해하고 또 해야 될 지점도 좀 많은 것 같은데 음, 음악이기 전에 아니요 음, 노래곡 한... 듣고 들어보도록 하겠습니다 하필 또 노래 제목이 이거예요. 펄시스터즈가 부릅니다. 싫어 듣겠습니다.
4: 모태운의 시사본부
5: 카카오가 카풀 서비스 준비를 마쳤다는 소식 지난달 KBS 보도로 알려졌는데요. 혁신 성장이냐 생존권이냐를 두고 갈등이 확산되는 분위기입니다.
0: 카풀 앱까지 택시 산업에 진출을 하게 된다면 결국은 택시 산업은 모두가 도산할 수밖에 없다는 하 절박함 때문에
3: 택시기사분들의 일자리를 뺏겠다는 게 아닙니다. 저희는 승차난을 해소하기 위한 목적으로 서비스를 하고 있는 것이기 때문에 정부에서 조속히 나서서 택시와 상생할 수 있도록
1: 어제 오후 2시쯤 여의도 국회 정문 앞에서 택시기사 57살 최모 씨가 차 안에 이화물질을 뿌린 뒤 불을 질렀습니다. 어제저녁 광화문광장 바로 옆 도로에서 분신을 시도한 개인택시 운전사 65살 임모 씨. 전신에 화상을 입은 임희씨는 즉시 병원으로 옮겨졌지만 오늘 새벽 숨졌습니다.
6: T4팀장으로 있는 전현희 의원님 오셨습니다. 이제 우리 택시 사단체장이
4: 사회적 대타역기구에 함께해서 택시산업의
1: 발전 방안에 관해서 지혜를 함께 모으겠다고 말씀을 해주셨습니다. 너무너무 감사드리고 계단을 높이 평가합니다. 예, 네, 동지 여러분들
6: 조용하세요 투쟁
5: 대기업이 하는 이 카풀에 대해서 절대 안된다 택시의 생존권을 말살하는 문재인 정권의 이 정책 그대로 도서는 안된다고 해서 저희 당은 그 뜻에 함께하기로 했습니다 여러분
2: 네, 지난해부터 계속 이어져오는 문제입니다 택시와 아, 카풀 업계 간의 갈등, 여기에서 정치권에 대한 의견까지 지금 들어봤습니다. 카풀에 대한 호감도가 높아진 건 사실입니다. 이사명 위원장님, 여기에 대해서 어떻게 생각하시는지요?
0: 아, 당연히 이제 지금 카풀 반대 대책위가 있고 예. 노동조합이 또 여러 군데가 있는데 저희 노동조합과 현재 카풀 대책위에 들어가 있는 주류 노동조합과의 입장 차이는 좀 있어요. 예. 저는 이제 뭐 택시가 먼저 나타나지 않고 일반 시민의 안전하고 신속하고 친절한 이동권 보장, 헌법적 권리가 우선이라고 저는 보는 거거든요. 네. 그러면 이하는 시민이 어떤 형태로든 다양한 이동권 수단을 제공하는 것에 대해서는 절대 반대하지 않습니다. 그런 음. 측면에서 보면 카풀이 됐든 뭐가 됐든 간에 저희들은 반대하지 않는다는 거예요. 다만 지금 정부가 진행하고 있는 지금 현행 카풀 제도는 문제가 굉장히 좀 심각하다. 그래서 네. 저희들은 좀 조건부 카풀 도입에 대한 어, 찬성 또는 음. 반대를 지금 하고 있다. 예. 그 입장은 좀 이따 시간 나면 좀 정확히 좀 설명을 좀 하겠습니다만은 예. 어, 지금 뭐 미국에는 뭐 자율주행 택시가 이미 시범운행하고 있고 또 저기 아랍권에서는 드론 택시가 이미 또 상용화돼 있고 음. 불과 한 5, 6년 사이에 이렇게 지금 사차 산업 혁명 어, 변화발전을 하고 있는 택시의 다양화가 네. 들어올 건 뻔한데 언제까지 지금의 주류 택시업계들이 기존의 집단이기주의처럼 이렇게 막고만 있을 거냐 음. 그러면 굉장히 깊은 고민과 선택을 해야 될 시점이 와 있다 예. 이렇게 생각합니다
2: 택시와 카풀의 갈등에 대해서 시민의 시선으로 바라볼 때 어떤 입장이실지 김재 변호사께서 먼저 말씀해 주시죠
5: 네, 뭐 소비자 입장에서는 카풀이 도입되면 은 정말 편리하겠다 이런 생각을 하죠 네. 근데 또 한편으로는 어 우리 아버지가 택시기사면 어떨까? 음. 뭐 이렇게 또 상상을 해보면 굉장히 좀 억울하시겠다라는 생각도 들어요. 근데 네. 네, 왜냐하면 산업금제도가 저는 이제 법률가적 입장에서 불법이라고 생각을 합니다. 근데 이제 음. 이 불법을 계속해서 국가가 방치해 오다가 여지껏 가만히 내버려 두다가. 2015년 6월에 이제 전격적으로 저 여객 자동차 운송 사업법을 개정한 다음에 카풀을 허용하겠다. 이제 요런 그 일련의 흐름들을 보면은 국가가 이 택시기사님들에게 굉장히 가혹한 거 아닌가 이런 어. 생각도 조금 듭니다. 왜냐면은 이게 지금 면허제도잖아요. 제도, 그래서 이 면허제를 돈을 내고 사야 되고 그리고 음. 이제 그거 사고 파고 있는 행위도 이제 국가가 다 허용하고 있는 입장인데 이제 그거에 대한 어떤 그 기대 이익 측면에서를 그러니까 실내 이익인 거죠. 네. 이제 그런 것들을 너무 좀 가볍게 생각하는 것 아닌가 이런 생각이 좀 들기도 합니다.
2: 네, 권영주 편집장께서는요. 그럼 뭐이용자의
4: 입장에서 보면 어 사실은 카풀도 좀있으면 좋죠. 음. 있으면 좋다고 생각해요. 근데 카풀이 해결돼야 될이용자의 <웃음> 보호적 측면도 있습니다. 네. 예를 들어서 뭐 보험 문제 같은 거는 지금 되지도 않는 상황에서 음. 1억 5천만 원 이상의 사고가 나면 어 운전자 개인이 다 보상을 해줘야 되기 때문에. 카풀 쪽에서 그렇죠 어. 그런 문제가 좀 있는데 저는 이렇게 보는 거죠. 우리가 기본적으로 아까 저이사일 위원님께서 이동권이라는 말씀하셨는데 그 대중교통을 가지고 이동할 때 지금 현재는 지하철, 버스, 택시 이런 체계가 가지고 있는데 카풀이라는 거는 지하철, 버스, 카풀, 택시 그러니까 요금순으로 보면 이렇게 형성이 되는 겁니다. 그러면 카풀이라는 게 교통 체계에 들어온다는 것 자체가 이 전체적인 대중교통의 시스템을 음. 어떻게 명확하게 구분을 지어서 갈 거냐 아니면 아예 어. 대중교통 체계 자체를 조금씩 허물어 가면서 어, 모든 사람이 이동권을 제공하고 음. 모든 사람이 이동권을 사용할 수 있는 네. 그런 시스템으로 갈거냐 선택의
2: 문제라고 봐야 저는. 어. 음. 이준석 최고위원께서 택시를 직접 운행을 음. 해 보시면서 여기에 대해서 또 느껴지는 생각들이 많이 있으실 것 같아요.
3: 저도 지금 있는 뭐 카풀 서비스라든지 아니면 다양한 이런 새로운 서비스들을 이용 다해 봤거든요. 예. 근데 사실 그것들이 가진 비교 우위라는 거는 수요 탄력성에 대응할 수 있다는 거예요. 그러니까 음. 우리가 택시 업계 실제로 이제 티모이나 이런 거 저희 찍으면은 이용 데이터 다남습니다 그걸 네. 살펴보면은 피크 타임이 두번 나와요. 어. 아침에 출근할 때 저녁에 이제 술 먹고 집에 갈때이두 음. 가지가 나오는데 이때 부족한 수요, 소위 말하는 출퇴근 수요를 이제 카풀로 메꾸겠다는 겁니다. 네. 근데 우리가 택시 이용하면서 가졌던 많은 불만 중에 여러 가지 있죠. 기사가 불친절하다, 담배 피태운다 뭐 여러 가지 있겠지만은 보통 뭐그 아까 이사명이 말한 것처럼 기사 개개인의 어떤 일탈 이런 걸 빼놓고 나면 남는 게 뭐냐면은 안 잡힌다. 음. 승차오버 갔다. 이런 거거든요. 그 예. 근데 이것을 해결하는 거로 있어가지고 수요를 공급하기 위해서 카풀을 이제 끌어댄 건데, 사실 이거는 지금의 택시지사들의 근무 형태가 굉장히 경직성이 있다는 것도 생각해 봐야 되는 거예요. 아까 음. 언급됐듯이 12시간 교대제를 한다는 것 자체가 사실 가혹한 근무 조건이기도 하고요. 두 번째로는 그럼 그 대안으로 아까 말했듯이 택시회사의 두대 중에 한 대는 지금 시간에 놀고 있습니다. 네. 근데 그 근데 그한 대를 활용해가지고 그럼 카풀 서비스 할수 없겠느냐. 음. 그게 지금 정부와 택시업계가 교점을 찾아가고 있는 관계이고, 그게 뭐냐면은, 결국 이제 우리가 과거에 얘기했던 알바 택시라고도 이 비하에서 표현하기도 했던 시간제 택시 같은 개념들이 등장하는 거거든요. 네. 저는 이것도 그런데 과거에 그러면 철폐됐던 이유가 뭐냐면은, 또그 나름대로의 불안정성이라든지, 기사 자질에 대한 문제라든지 어. 문제라는 걸 제기됐었는데, 저는 지금 카풀에 대해서는 우리가 신산업이기 때문에, 그런 문제가 발생하지 않을 거다 가정하고 있는 것인데, 최근에 실제로 카풀이 보편화되면서, 사실 운전자의 자질 문제대두되고 있는 거거든요. 그렇기 때문에 저는 이것을 뭐, 뭐 택시 운전하는 사람은 자질상 우수하고 카풀하는 사람은 자질상 뭐어게 이렇게 볼 것이 아니라 저는 결국 수요와 공급 문제를 어떻게 탄력적으로 해결할 것이냐 그 음. 관점에서 봐야 된다. 저는 알겠습니다. 그래서 카풀만이 답은 아닐 것이다. 네. 그래서 택시 업계에서도 그런 자구안을 내놓고 있으니까 좀 그것도 검토해봐야 된다는 생각입니다. 음.
2: 카풀과 관련해서 뭐 여러 가지 시위라든가 투쟁도 많이 하고 계시고 또 극단적인 선택을 하신 노동자도 있었습니다. 어, 이 부분에 대해서 이서명 위원장께서 좀 어떻게 풀어가할지요
0: 지금 가풀 문제를 바라볼 때좀 일반 청취자분들이 좀 잘못 오인되게 있는데 어, 최유기 분실하신 택시노동자 유서에 보면 명확히 나와 있는 게 가풀 얘기를맨 뒤에 두줄 나와 있어요. 어. 아직 진행되지 않은 상황이거든요. 예. 그러면 이분은 지금 평생 힘들었다는 거예요. 저임금 장시간 노동이 음. 너무도 택시노동자인 현실이다. 이게 지금 승차급으로 이어졌다는 거예요. 그게 뭐냐 그러면 산악금이에요. 이산악금지를 어떻게 할 거냐. 그다음에 아까 어, 이 최고위원님이 말씀하셨듯이 아침 출근 시간과 심야 시간, 극히 일그 시간에 어, 수요와 공급이 안 맞는 시간, 어떻게 네. 할 거냐. 두대 중에 한대 지금 놀고 있거든요. 음. 이 차를 어떻게 밖으로 끌집어 낼 거냐라는 문제는 저임금 장시간 노동을 해결하면 된다. 네. 이게 지금 의외있거든요 음. 사업주들은, 택시 사업주들은 이산악금지를 아마 포기하지 않을 거예요. 완강한 저항을 할 거예요. 무슨 얘기인거니? 모든 경영 리스크를 택시 노동자한테 떠넘기고 있거든요. 어. 운송, 경비, 거기에 사업주의 이익금까지 산악금에 다 포함되어 있거든요. 그러니까 승객이 있든 없든 무슨 일이 생기든 간에 자기들은 경영에 대해서 음. 책임을 지지 않고 이 산악금 속에 다 넣었기 때문에 저희들이 뭐 흔히 뭐땅짓고 헤엄치기 경영 방식이다. 이게 산악금 속에 들어있다. 그래서 작년 초부터 국가에서도 국토교통부에서도 이사약금 문제가 철폐되지 않는 한 승차급 문제는 절대 해결되지 않을 거라고 말씀을 하고 있어요. 음. 그래서 이 카풀 반대 4개 네 대책위에다 승차급 문제를 스스로 한번 노력해봐라. 네. 나, 우리가 생각할 때는 이사약금제가 없어지면 가능할 것 같다 했는데 지금까지도 이 문제는 대답을 하지 않고 있어요. 카풀 4개 음. 네 대책에서는 그래서 이제 국가가 참다 참다 못해서 카풀 반대 대책이기도 하는데 12월 달에는 이제 더불어민주당 화공의원이 급기야는 이제 월급제 입법 발의까지 하게 된 예, 상황이거든요.
2: 알겠습니다. 권영주 편집장께서
0: 앞서서 뭐
2: 버스, 지하철, 택시 이 전통적인 사업군에 카풀이라는 게 새로운 형태가 들어왔다고 하고 미국에서 출발하면 우버였나요? 네네. 이것이 뭐 다른 동남아 같은 데면 그랩이라든가뭐 네. 이런 공유 경제 같은 것들이 상당히 많이 보편화가 되어 있는데 우리로서는 지금 현재 이것을 불법 판단받아서 퇴출하고 있는 상황입니다. 이걸 어떻게 풀어야 한다고 보세요?
4: 사실 뭐 미국의 뉴욕이나 샌프란시스코에서 그 승차 공유 시스템이 잘돼 있는 건 사실이죠. 음. 근데뭐 그렇다고 거기서 마냥 미국이나 뉴욕시가 어, 좋아가지고 다푼건 아니고, 이미 거기도 이제 문제가 좀제기가 되고 있죠. 그러니까 이를테면, 뉴욕시의 교통량이 우버를 허용하기 이전에 비해서, 어, 상당히 늘어서 도심의 이동 속도가 떨어지고, 거기에 따른 배출가스 문제. 그 다음, 기본적으로, 이제, 어, 택시 수요에 대한 어, 수입의 감소도 있지만, 우버 운전자 자체가 너무 늘어나서, 오히려 우버 운전자들조차도, 어, 차량 할부금을 갚지 못해서, 어려움에 더 처하는, 쉽게 말하면 플랫폼 노동자가 너무 많이 양산이 돼서 어. 어, 연간 10만대로 이 제한을 제 했죠. 네. 우리나라 같은 경우에도 이제 한때 우버가 들어왔다가 어 지금은 뭐 사라진 걸로 알고 있지만 사라지진 않고 우버 블랙이라고 하는 이제 고급 택시로 전환이 돼 있잖아요. 근데 그때 물론 택시업계가 반발을 해서 막은 것도 있었지만 그때는 그거였습니다. 한국의 도로에서 우리나라 국민 전체가 내 세금으로 만든 도로 위에서 한국인에 의해서 한국인이 돈을 내고 이용하는데 거기에 따른 세금은 한국에 안 내고 미국에 낸다는 거예요 음. 그렇기 때문에 그 문제에서 서울시가 그 당시에 반대를 했던 거고 국토부도 예. 이제 반대를 했던 거죠 음. 그렇다고 해서 우버가 지금도 남아있는데 고급차로 카풀 하고 있는데 이 세금 이슈는 워낙 그 수요가 줄어들었으니까 수면 아래로 가라앉아 있을 뿐 네. 나중에 이게 또 활성화가 되면 음. 이 문제는 똑같이 네, 되는 거죠 그래서 어쨌든 이용자가
2: 거의 없어 그대로 방치가 된 건데 세금 문제도 뭐 그렇게 적지 않은 문제이긴 합니다. 알겠습니다. 한동안 뭐이 공유경제 한 축이라고 하는 차량 공유 서비스가 4차 산업혁명 시대 뭐 신산업이다, 음. 뭐 세계적인 흐름이다라고 얘기는 하고는 있습니다만 또 여기에 대한 여러 가지 문제점들도 서서히 좀 나오고 있는 상황입니다. 어, 설특집 택시 일부는 여기서 좀 마치도록 하겠고요. 잠시 후 2부에서 기사들이 처한 현실 또이 개선 방안에 대해서 좀더 심도 있고 밀도 있게 말씀을 좀 나눠보도록 하겠습니다. 거북이가 부르는 웨이레 들으시면서 1부 마치겠고 잠시 후 2부에서 계속 택시 이어집니다. 네, 시세본부 2부, 설 특집 택시 계속 이어집니다. 1부에서는 뭐 여러 가지 택시와 관련된 음, 민원, 비판, 속 시원하게 좀 쏟아내는 시간이었고요. 2부에서는 좀 택시 노동자들, 기사들의 어려움들 짚어보는 시간 갖도록 하겠습니다. 아, 오토타임즈의 권영주 편집장, 또 김지혜 변호사, 바른미래당의 이준석 최고위원, 택시노조 2, 3형 정책위원장 네 분과 계속해서 말씀 나눠보겠습니다. 먼저 택시업계 몸담고 계신 종사자로 가장 큰 어려움 현재 무엇인지부터 좀 짚어주세요.
0: 물론 소비자 입장에서 택시노동자들의 친절하지 분실, 분실, 못하고 승차 거부 문제가 있겠지만 실은 나름대로 거꾸로 택시노동자도 시야시간에 어, 폭력을 많이 당하기도 하고 또 요금을 주지 않고 도주하는 사건. 음. 특히나 참 저도 현장에서 일하다가 참으로 고속도로에 차 맞춰 놓고 운 적이 있습니다. 어. 승객이 포항까지 갔는데 전주에서 돈을 안 주고 이제 도망가는 바람에. 이틀이 빵구는거 아닙니까? 아무튼 이런 아이고. 게 너무 많고 폭력을 당하더라도 지구대까지만 내려서 사건 처리는 바라지도 않는다. 신속히 이 승객만 좀 내려줘라. 아, 그래. 처리를
2: 해야지 왜 그냥 가기 원해? 아, 그
0: 시간에 물론 사납금 채워야 되니까. 그가 게하한 <웃음> 것보다. 이정도에좀한 있고요. 가장 근본적인 문제는 전국적으로 이 저임금 장시간 노동이에요. 사업용 차량 중에서 교통사고율 1위가 택시가 한 번도 뺏긴 적이 없습니다. 사망사고 숫자나 사망사고율이 한 번도 뺏긴 적이 없습니다. 택시가. 45.5%예요. 이 본문이 전부 다 저임금, 장시간 노동. 이걸 강요하는 게 산업금제에 있다. 그래서 이 산업금제를 좀 없애달라고 한 10여 년 넘게 현장에서 네. 이게 외치고 있지만 음. 아직까지 그게 이행 어, 현장에는 정착되지 않고 있습니다. 예,
2: 이준석 최고위원 5일 동안 운행해 보시면서 느꼈던 또 여러 가지 것들이 있을 것 같습니다.
3: 저는 이 산업 자체가 비용 구조는 답이 안 나온다.
2: 답이 안 나온다.
3: 그게 제가 이제 큰 틀에서 제가 이제 반쯤 발작안 내놓고 반 밖에서 보는 관점이거든요. 예. 를 들어서 저는 가장 놀랐던 게 뭐냐면 예를 들어 아까 이사병위원장이 말씀하신 구조적인 문제 사고가 많이 나요. 그러니까 또 어떻게 됐냐면은 택시 한 대당 연간 보험료가 법인 택시 기준으로 지금 한 500만 원씩 됩니다. 한 대당이요? 음, 거의 최대 할증붙어 가지고요. 오. 1년에 500만 원 정도 됩니다. 한 대당. 그러니까 이그 중형, 그 이제 택시 업체인 한 80대 갖고 있는 업체 같은 경우에 1년에 매출이 한뭐 마이너 3,40억 난다고 치면은 그중에 4, 5억이 보험료로 나간다고 합니다 음. 그러니까 저는 그러니까 그거죠 러니까그 그러니까 결국엔 저임금, 고노동, 강노동을 하게 만든 다음에 그다음에 그로 인해 사고가 많아지니까 그건 또 비용에 또 들어가게 되는 거고 피드백 효과가 계속 나고 있는 거거든요 네. 저는 이 택시 문제에 있어가지고 정치권 인재부터는 접근을 바꿔야 되는 게 아까 제가 말했던 수요 탄력에 대응하는 것 자체에 대해서 어떻게 할 것이냐 저는 솔직히 말씀드리면요 그 다들 이제 점심시간 끝나고 한 3시쯤 이럴 때는요 택시기사도 그냥 돌아요, 그냥. 아무것도 안 태우고, 그냥 음. 계속. 근데 그거 자체도 그런데 그 고노동의 원인이 되는 것이거든요. 왜 네. 그렇게 되느냐? 지금까지 경직된 12시간 교대제를 계속 할 수밖에 없는 상황 속에서 그런 거거든요. 음. 저는 오히려 카카오나 이런 곳에 IT 기술이나 이런 것에 있어가지고, 뭐, 근태관리나 아니면 그, 다양한 어떤 자신의 어쨌든 근무 그뭐 형태를 원하는 사람들이 수요를 맞출 수 있는 형태로 가면 모르겠는데, 지금 같이 뭐, 카풀이냐? 네. 아니, 그것이 미터기 찢는 택시냐? 이런 정도의 그런 IT 개입으로는 이 산업의 구조적인 문제를 풀 수가 없습니다. 알겠습니다.
2: 현재 택시를 지금 운행하고 계시는 기사분들께서는 어떤 어려움을 네. 겪고 있는지 저희가 좀 목소리를 좀 모아봤습니다. 듣고 계속해서 말씀 이어가겠습니다.
6: 화장실 같은 경우에 가고 싶어도 이제 시간이 아까워. 주간 같은 경우에는 나가면 입금하기가 바쁘기 때문에 그다음에 화장실을 가더라도 카메라를 많다 보니까 거기 세울 수가 없어 그러다 보면 뭐 지나쳐 버리고 그 다음에 손님 타면 또 그거 아까워서 또 그냥 갈 수밖에 없는 상황이 되고 그러다 보니까 이제 발생되는 게 방광의 문제 야간에 보면은 이제 그 취객들이 많이 타요 그런 사람들이 대체로 이제 정체를 잃어버리니까 돈을 냈다는 사람도 있고 또실경기가 벌어지고 파출소 가야 되는 상황이 벌어지기 때문에 다그사단한테 무조건 손해단 말이지 신고를 해본들 경찰서가 서몇 시간 뺏겨버리지 그럼 그날 전혀 못하는 상황이거든요 폭행 부분도 역시 이제 취중에 하는 거니까 그건 이제 발로 찬다든지 뭐 뒤통수를 뗀다든지 그 다음에 토할 그럴 경우에는 그 냄새가 많이 퍼진다고 차례에 역겹죠. 그 다음 사람 손님을 태울 수가 없어요. 그러면 우리 또하서 세차를 해야 되는 상황이 벌어지고 일종의 그것도 영업 방해거든.
3: 우리가 12시간 근무 시간 설정되어 있고 그 부분에 휴게 시간이 포함되어 있는데 최소한 1 1시간 해줘야 그날 산업 근무마맞 수가 있습니다. 오랫동안 경기 침체를 내가지고 갈수록 참손님도 떨어지고 그러니까 아침 시간에 10시, 9시, 10시 넘으면 손님도 뜸해집니다. 오후 시간대에는 손님이 드문드문 진짜 그때는 실수 없이 돌아다니게 됩니다. 그렇지 않고서는 어쩌다 사납고 마치맞지힘듭니다 이제 다니다가 이제 손이 없이 지치니까 어디 이제 손님 나올 만한 대기하고 있는 거죠. 돌아다녀 봐야 계속만 소비되고 열네만 소비되고 힘드니까 대기하고 있는 겁니다. 그리고 기사들의 그 이미지를 자꾸 안 죽이시는데 사실은 그 일부 기사들때에 다같이 나쁜 기사들을 이렇게 이버리니까 상당히 기분 나쁘죠.
1: 세울 수 없는 곳에 세워달라는 경우가 굉장히 많죠. 뭐 교차로 한가운데 라든가 당신이 세우는 목적지가 아니면 다 불과 2, 3m 거리 더 갔는데도 불구하고 막 욕을 하시는 분이 있고 근데 그게 연세드신 분이 욕을 하면 그나마 나요. 10대 학생들도 욕을 합니다. 그리고 침을 뱉고 갑니다. 심한 경우는 고발한다 그런다니까 술 드시고 타시면 저희는 이제 운전이다 보니까 뭐 사이드밀러나 눈밀러나 이런 보면서 운전을 합니다. 근데 보이지 않게 눈이 마주치면 왜 보냐고. 그래서 그거 갖고 시비가 붙고 또 중간에 내리는 분도 있습니다. 그러면 저희는 얼마를 갔던 간에 그요금못 받습니다. 쫓아가서 받을 수도 없고요. 도로 한가운데 신호대기 중에 그냥 내립니다. 그럼 방법이 없습니다. 힘들죠. 힘든 직업입니다. 기사가 막말로 좋은 알니지 않습니다. 원하는 대로 할수 있는 건 아니고 저희 기사들도 인격이 있고 하기 때문에 좀더 기사들 마음 좀 알아줬으면 하는 그런 애로사항이 있죠.
2: 네. 기사가 좋은 건 아니지 않습니까? 라는 말씀을 하셨는데 김재 변호사 이용하시는 측면에서 어떻게 들으셨어요?
5: 어, 네. 일단은 아, 저런 고충들이 있으시구나 어. 어, 이런 부분을 좀 절실히 느꼈고요. 정말 힘드시겠다라는 생각도 합니다. 네. 제가 술 취한 상태에서 택시에 탔을 때를 자꾸 떠올려 보게 되고 <웃음> <웃음> 어, 바로 그것도 이제 기사님들에겐 많은 상처가 됐겠구나 어. 이런 이제 기억을 떠올리게 만드는데 어, 일단은 정말 그 택시라는 작은 공간 안에서 기사와 승객이 지 만나는 그 일종의 그 하나의 사회가 거기서 형성이 되는 거잖아요. 그 안에서 우리가 이제 택시 기사님들의 불친절을 어, 욕하는 것만큼이나 음. 승객들의 불친절도 이제 굉장히 심하다는 거. 그래서 이제 서로 서로 이렇게 웃는 얼굴로 좀 좋게 좋게 어, 이렇게 커뮤니케이션 할수 있는 이제 그런 좀 분위기가 형성되어야 되지 않을까 이런 생각을 좀 해봅니다.
2: 네. 권영주 편집자께서는. 저는
4: 사실 늘 택시 기사분들을 제가 즐겁게 해주는 스타일이어서 <웃음> 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 어, 왜냐하면 저는 보통 그 우리가 그기본 요금 로 3,800원이면
2: 예,
4: 예. 3,800원을 내잖아요 예. 어, 저는 그냥 4,000원을 드리는 스타일이에요 어. 그 1,200원 근데 그거 되게 고마워하세요 어, 근데 저한테 물론 작담면 작고 크다면 음. 큰돈이지만 어쨌든 그렇게 해가지고 대신 저는 그만큼 서비스를 요구를 해요 음. 어, 저 골목 안쪽까지 들어가 주세요 어, 그러면 정말 깔끔하게 들어가 주십니다. 네. 근데 이제 그렇게 배려를 하면 참 좋은데, 그이사미 위원장님 말씀하신 것처럼 뭐 아까 산악금 말씀하실 때 이제 그런 생각을 하거든요. 이런 거예요. 20만 원을 하루에 버는데, 한달 30일을 열심히 운행을 해서 600만 원을 번다고 치면, 그럼 이제 600만 원 가지고 각자 가져가야 될거 아니에요. 네. 사업주는 사업주대로 가져가고, 또 기사님은 기사님대로 가져가고, 거기 기본적으로 또 연료비도 들어가고, 또 보험료도 내야 되고, 그러니까 이런 거다 하는데 부족한 거예요. 음. 그것 때문에 항상 사실 문제가 생기는 거거든요. 그 부족분을 어디서 메울 거냐. 가만히 보니까 수요가 든가를 하면 참 좋을 텐데. 택시를 많이 타주면 좋을 텐데. 네. 수요는 해마다 줄어요. 음. 택시 육상수송 분담률이 3.2%밖에 안 됩니다. 예. 네. 그러면 수요는 늘지 않고 요금도 그대로고. 그런데 물가는 올라가고. 음. 그럼 결국은 요금을 올리든가 아니면 누군가는 지원을
3: 해주던가이두
4: 네. 가지 방식밖에 없으니까 사실은 참 그게 좀 안타깝긴 해요.
2: 네, 그 하루 종일 운행하고 나서 기사님들이 그 산납금을 내고 남는 금액이 어느 정도예요? 지금
0: 전국에 거의 뭐 80% 이상이 다2진1차제전일제요 1차제. 그러니까. 음. 그럼 아까 10시간 이상이야 산납금을 겨우 메우고 아 어떤 분은 11시간 이야 사람마다 틀린데. 네. 산학금을 채우고 나서 내가 14시간 했냐, 16시간 했냐, 12시간 했냐 이 차이거든요. 그러니까 젊은 분들은 진짜 젊은 아기들도 있을 거고 학비도 벌어야 되면 한 300만 원 이상 벌어야 된다고 라 하면 최하 14시간, 16시간씩은 매일 그 장시간 노동에 시달리고 있다 이렇게 좀 보시면 될것 같아요. 네. 네. 그다음에 아까 권 편집장님이 말씀하신 아까 사업주들의 경영이 악화될 거다. 저는 그건 절대 반대입니다. 산납금 음. 속에 다 운송경비가 다 들어있습니다. 그러면 사가 된다는 게 아니라, 예, 예, 예. 그걸
4: 가지고 서로 나눠야 되는데. 예. 네. 네.
0: 그래서 음. 부족한 경우에. 그 나누는 문제에서 서울시는 이미 통합정보관리시스템이라고 있어가지고 서울시내 네. 메인 매출이 다눈에 드러나 있습니다. 어. 이거에 대해서 사업주들 반대로 지금 공개를 안고 있거든요. 예. 거기에 얼마만큼 흑자가 나있다는 얘기는 들었어요. 근데 구체적으로 어. 얼마가 나있는지 몰라요. 그럼에도 불구하고 요금 또 올려야 되고 요금 올리면 또산납금또 또 올려달라는 거거든요.
3: 예, 이준소 최고위 예. 그러니까 사실 지금 사업주 입장에서도 뭐 상당히 그 비용 구조에 대한 고민이 많은 상황이고 제가 솔직히 말씀드리면은 저도 이제 비용 분석을 한번 들여다 봤어요. 어떤 이만은 가스비도 이미 국토부에서 200원씩 이제 지원하고 있고 리터당 뭐 여러 가지 이제 아까 말했던 보험료 이런 고정비들을 빼고 나면은 사실 재량으로 가는 부분이 그렇게 적다는 거죠. 과거에 우리가 편의점 관련해 가지고 정부가 이렇게 약간 돌려막기처럼 처음에는 건물주한테 가서 당신들 목숨 찾으시오. 그 다음에는 프랜차이즈 본사에 가 찾으시오. 근데 나중에 알고봤더니 프랜차이즈 본사도 이익률이 2%였다. 이래 가지고 이제 그때 좀 이상한 방향으로 흘러갔던 적이 있는데 저는 택시 사업주들 입장에서 보면 은 우선 아까 말했지 운행 가동률이 50%라는 상황 자체가 네. 일반적 사업 환경 중에서 좋은 환경은 아닙니다. 음. 그런데 아까 이제 이상형여 말씀하신 것처럼 어쨌든 숫자가 안 맞지 않습니까? 예. 그렇게 중노동을 해도 한 달에 가져가는 돈이 속된 말로 지금 정부에서 강조하는 최저 임금 만도 못한 상황이 계속되고 있다는 거는 저는 여기 비용 구조에 대해 가지고 아까 그 좋은 말씀 이제 편집해 주신 게. 수교를 늘릴 방법이 있느냐도 우선 한번 찾아봐야 되는 것이거든요 음. 근데 저는 우선 택시 자체에 대해서 대중교통의 범주로 집어넣는 것 자체가 중요하다라고 보거든요 네. 왜냐하면 이명박 정부 말기에 택시업계에 그런 요구가 있었거든요 했었어요. 그런데 그 당시에 제가 솔직히 그걸 잘하는게 제가 같은 여당이었음에도 그걸 저랑 김종인 장관이 동의해서 이제 하자고 했었는데 이명박 정부에서 막았어요 그 당시에 음. 그런데 지금 와서 보면 그때 상당히 합리적인 부분이 있었던 것이 대중교통의 범주에 놓고 그렇다면 아까 예를 들어 뭐 수요를 늘리기 위해서 그럼 그때부터 환승제도 적용할 수 있는 것이거든요. 단거리 수요에 대해서는 지금 보면은 광역버스 같은 경우에도 기본 요금이 싼게 아닙니다. 2,400원 정도 하거든요. 2,300원, 400원 하는데 그거다 환승해가지고 마을버스를 탈수 있게 하기 때문에 마을버스업계가 살아나는 것이고 지하철 환승할 수 있기 때문에 또 반대로 광역버스도 역으로 사는 것이고 택시도 마찬가지거든요. 단거리 수요가 분명히 존재하는 시간대가 있습니다. 음. 낮 시간대는 에 어차피 내가 버스 타고 지하철 타고 멀리 왔는데 내가 무거운 짐 들고 집에까지 가는데 택시가 만약에 환승으로 돼가지고 좀 저렴하다 그러면 타겠다. 아까 제가 말했던 공차율이 높은 시점에 그렇게 하면 되는 거거든요. 근데 이런 논의 자체를 막아버린 것 자체가 저는 지금의 정치권에 책임이 있다 생각하는 것이고요. 그래서 예. 약간 좀 그런 부분을 들여다봐야지 않나. 음. 아까 대중교통 인정되면요. 많은 부분이 좀 바뀌는 것이 예를 들어 소위 말하는 일정 시간대를 둬가지고 버스 전용차로 예를 들어 가로변차로 같은 건 진입할 수 있게 한다든지 뭐 이런 것들 다 되는 것인데 저는 정책적으로도 해야 될 일은 해야 된다. 그리고 비용 구조면에서도 아까 봤듯이 어떤 연휴에서든 간에 택시기사들이 일한 만큼의 최소 아까 말했던 사람의 노동에 해당하는 몫은 가져갈 수 있게 해야 된다. 네. 그건 좀 고민해야 된다 봅니다. 이제. 그
2: 부분에 상당히 지금 얘기가 많이 나오는 게 이제 산업금 제도의 네. 문제인데 김재희 변호사님 네. 이게 법적으로 어떤 근거에 의해서 유지되고 있는 거예요?
5: 근데 이제 그 현행 여객 자동차 운수 사업법에 따르면요, 이 운송 사업자가 일단은 이 운송 수입금을 전부 받아야 돼요. 네. 어, 전부 받은 다음에 이제 그 근로에 대한 임금을 책정해서 나눠주도록 그렇게 되어 있는데, 그런데 이제 지금 현행은 어떻게 은행되고 있냐면은. 이제 요게 지금 일종의 산업금 제도를 이제 떼어가는 형식으로 그렇게 되고 있어서 이게 약간 지금 현행 법률, 법령과는 좀 어긋나는 측면이 있어요. 근데 그걸 이제 택시, 택시 운송 사업자는 성과급 제도다, 일종의. 음. 이제 이렇게 이야기를 해가지고 어, 어긋나지 않는 것처럼, 그러니까 법률 위반이 아닌 것처럼 이야기를 하고 있는데 이건 좀 엄격하게 법 해석을 하면은 불법이 될 가능성이 굉장히 많고요. 어. 이제 그렇게 이 임금 전액을 이렇게 납부받지 않은 자에게 과태료를 부과할 수 있게 되어 있고 <웃음> 면허 취소 등 이제 그런 음. 행정조치를 할수 있도록 되어 있는데 네. 이 부분이 사실상 거의 실행이 되지 않고 있는 거죠.
2: 예. 그 권정주 편집장님, 네. 해외에서는 이런 제도가 있는지도 궁금하고 이거 안 하고 그냥 택시 뭐 전체 월급제 이렇게 가면 안 되는 건지에 대한 궁금증이 있거든요.
4: 그 해외 같은 경우에도 월급제를 하는 경우는 제가 사실은 출장 가서 이렇게 물어보면 예. 그렇게 많지는 않습니다. 그러니까 해외도 마찬가지로 해외는 이제 개인들이 자동차 택시 운송 감행 사업에 등록을 하는 거예요. 그러니까 이럴 때 면허를 받고 어, 자기가 이제 택시 사업을 하고 싶으면 택시 사업자에 감행을 해서 어, 이제 그 브랜드를 가지고 이제 뛰면서 다니면서 이제 돈을 벌어서 하는 경우인데 근데 이제 기본적으로 그런 데서 문제가 안 되는 게 제가 앞서도 말씀드렸지만. 요금 자체가 비싸요. 네. 해외는 네. 어. 요금 자체가 스페인 마드리드 우리보다 두 배가 비싸기 때문에 똑같은 방식으로 운행을 하면 우리보다 수입이 두 배란 얘기예요. 어. 네. 그러니까 이런 문제가 안
0: 나오죠. 예. 그 택시 월급제에 대해서는 지금 어떤 입장이세요? 네, 김 변호사님이 아까 뭐 불법일 가능성이 있다라고 말씀했는데 당연히 불법입니다. 음. 음. 자동차 운수법 21조 1항과 26조 2항 장악기 위반이고요. 이법 위반에 대해서 대법원은 일괄되게. 이 운송수익금 절액관리제, 월급제를 하기 위한 절액관리제는 노사가 정할 상이 아닌 강행 규정이라고 일관되게 대법원에서 판결을 했어요. 아,
2: 대법원에서까지요? 예,
0: 대법원은 한 번도 변함이 없습니다. 그런데 예. 지방법원과 고등법원은 조금 판결이 어, 오락가락한 경우는 있지만 대법원 판결은 어 일관된다는 거예요. 그런데 문제는 이 법이 94년에 제정돼서 3년 유에돼서 97년도에 시행됐는데 처벌권이 지방정부에 다위임돼 있어요. 음. 근데 지방정부가 단한 채라도 이 법을 처벌한 적이 없다라는 거예요. 어. 그러니까 1차 과태료 500만 원은 처벌한 적이 있어요. 근데 2차, 3차를 가본 적이 없고 음. 근데 과태료를 아무리 뭐 10번을 하더라도 산하금에다 한천 원씩만 하면 두 달이면 이 과태료를 사업주가 내는 게 아니라 운수 종사자한테 음. 전가시키는 거기 때문에 네. 과태료를 아무리 해도 이 전액관리 법을 아까 얘기했듯이 모든 경영 리스크를 운수 종사자한테 떠넘기는 산악금제를 음. 사업주원은 포기할 리가 없다. 네. 그래서 이제 전주 고공농성에서 이거 진짜 법대로 다 처벌하면 월급제 시행할 거다. 음. 그럼 뭐, 어디까지 해야 되냐? 그 법이 또 이상한 게 과태료를 1년에 4번을 해야만이 비로소 행정처분이 감차처분을 할수 있어요. 보통 어. 1년 이내에. 그래서 전주에서 510일 동안 고공농성 하면서 요구했던 게 네. 1년에 요 4번 감차처분까지 좀 해봐라. 이게 좀 관찰이 돼서 공로소 좀 정리됐던 거죠.
2: 알겠습니다. 인디고가 부르는 옐로우 택시 듣고서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
6: 본보.
2: 네, 설 특집 택시 함께 하고 계십니다. 자, 최근에 택시와 다르게 뭐 카카오, 뭐 소카, 타다, 뭐 이런 서비스들이 많이 좀 등장을 하고 있습니다. 유사 서비스 업종들이 많이 늘고 있는데. 김지혜 변호사님, 음, 네. 택시 말고 다른 서비스 이용해
5: 보셨죠? 네, 타다를 이용해 봤는데요. 네. 일단은 굉장히 깨끗해요, 실내가. 음. 그리고 좋은 냄새도 막 나고. 그다음에 와이파이도 제공이 되고요. 네. 핸드폰 충전기, 충전기 부분이 또 굉장히 편리하더라고요. 어. 왜냐면 중간중간에 이제 핸드폰 배터리가 따... 다 떨어질 때쯤에는 당황하거든요. 근데 음. 이제 일단은 타면은 충전기가 있으니까 굉장히 편리하고, 그리고 또 이제 뭐 음악을 좀, 좀 클래식 음악으로. 배틀어 아, 네, 준다든지 예, 예. 네, 그다음에 또 먼저 말을 걸지 않는 거죠 기사분들이. 어, 아, 그래요? 예. 네, 그런 음. 부분에 대해서는 어느 정도 좀 신뢰가 이미 형성되어 있어서 음. 어좀더 편안하게 이용할 수 있는 그런 측면도 있는 것 같습니다. 네. 또 소카 같은 경우에는 이제 독립성이 지켜지는 거죠. 일단은 음. 내가 운전 직접 운전을 하는 건데 잠깐 동안 이제 차를 빌리는 거니까 이것도 어플리케이션으로 모두 가능하기 때문에 굉장히 좀 편리하기도 하고요. 음. 근데 이제 다만 뭐 소카 같은 경우에 조금 어, 제가 직접 운전하는 거를 사실 피하기 위해서 대중교통을 이용하려고 하는 건데, 이제 그런 대중교통의 범죄 일단 들어가지 않기 때문에, 이건좀 논외로 하고. 근데 이제 이런 경우는 있었어요. 타다 서비스를 이용했었는데, 길을 좀 헷갈리셔서 제대로 음. 제 시간에 당도를 못한 적은 있었거든요. 예. 그래서 이제 그런 차이점이 좀 있는 것 같습니다.
2: 예. 음. 김재 변호사께서 뭐 쾌적하다 음. 뭐 여러 가지 뭐 충전 서비스까지도 제공하고 음. 음악도 좀 클래식 같은 거 틀어준다고 하는데 택시 업계도 좀 스스로의 좀 변화의 필요성을 이런 부분에서 좀 느끼지 않으실까 싶거든요. 저 그거 방...
3: 다 해요. 그거, 있는 <웃음> 저, 저 택시 시작하면서 가장 먼저 뭐 했냐면요. <웃음> 예, 예. 본질이 뭔가를 좀 찾고자 하는 게 이번 택시 제가 하는 목표거든요. 그래고 음. 그리고 당장 그 먼저 했던 게 대형 마트에 가서 물 240개 주문했거든요. 네. 300ml짜리. 한번 어. 단가 100원밖에 안 해요. 150원밖에 안 해요. 예. 그 사가지고 나도 안 가져가요. 그거는 본질이 아니었어요. 보니까 어. 제 생각에는 충전, 충전도 그 뒤에 무선 충전이 갖다 놨어요. 예. 잘안 해요. 본질이 이게 아니더라고요. 어. 그러니까 있으면 좋다라는 것들류였지 그게 부가 서비스 어. 택시에 대한 불만의 본질적인 그런 부분이 아니었다는 거죠. 그러니까 어. 저는 그런 부가 서비스는 약간 좀 제가 봤을 때는 애매하고 저는. 카풀에 대해서 제가 가장 아쉬워하는 게 뭐냐면요. 저도 미국에 있으면서 경험했지만은, 카풀을 정부에서 정책적으로 미는 거는 보통 두 가지 목표를 달성하기 위해서거든요. 첫째는 교통량 감소고요. 그러니까 두 번째야말로 차량 공급량 일시적 증대인데, 미국 같은 경우에는 두 번째 목표는 관심도 없어요. 음. 교통량 감소예요. 그러니까. 그리고 빨리 간다. 뭐냐면 미국의 우리 프리웨이라고 하죠. 모든 고속도로에는, 특히 캘리포니아 쪽은 HOV 레인이라고 해가지고 다인승 차로가 있어요. 보면은. 그러니까 우리나라도 상각해 본다면은, 지금 우리가 중앙버스 차로 생기면서 어, 버스 타면은 택시보다 빨리 갈수 있겠다 뭐 요정도의 이제 개념으로 이제 버스를 탄 사람도 있는데 음. 예를 들어 그런 어떤 HOVA 같은 게 있다면 다인승차로 같은 게 있다 그러면은 그건 카풀 서비스 나름대로의 가치가 있는 거예요 네네. 예를 들어 자유로 타고 오시는 분들 많은데 음. 거기에 다인승차로 있으면 그런 효과가 있는데 캐나다가
2: 그런 다인승차로를 이용을 하고 많죠. 있죠 예, 예. 그러니까
3: 그게 카풀이라는 단어에서 우리가 먹고자 하는 정책적 목표는 어. 애초에 택시 수요 조절이 아니었던 거예요 예. 그러니까 지금 그걸 한국에 들고 오면서 우리는 택시 서비스에 대한 불만들 있잖아요 안 잡힌다 음. 가장 기본적으로 그거를 해소하는 것인 것처럼 들고 왔는데 카풀은 거기에 맞는 대안이 아니라는 거죠 네. 카풀은 원래 정책적 목표는 전체적인 교통량 감소에 의해뭐 빨리 가는 목표 이 정도거든요 음. 하지만
2: 이런 서비스에 대한 갈구가 있는데 여기에 대해서 이서명
0: 위원장께서 말씀해 주시죠 아니, 저는 뭐 현재 지금 진행되고 있는 카풀 도입에 대해서 굉장히 좀 아마 연착륙하기는 굉장히 어려울 거다. 어. 무슨 얘기인 거니? 기존에 있는 아까 이 대표 이 최고위원님이 말씀하신 대로 원래 목적은 그게 아니었는데 이제 택시에서 발생하는 문제를 해소하는 측면으로 카풀 도입을 지금 얘기하고 있거든요. 그렇다고 하면 개인 택시나 지금 법인 택시 운수 종사자들은 정과조의를 가장 먼저 해요. 네. 성, 성폭력범이나 강력사건, 마약사범은 아예 자격증 자체가 안 나오거든요. 음. 그다음에 운수종사자들 고령화되거나 사고가 나면 1년에 한 번씩 자격유지검사를 해요. 그러면 정과조의나 자격유지검사는 도로교통안전공단이나 경찰 그리고 이 국가가 할 수밖에 없다는 라 거죠. 그런데 대기업에 대한 온라인 플랫폼 사업을 만약에 카풀도 입에 줬을 때 네. 과연 어떻게 국민을 개인적으로 어정과조의을할수 있느냐. 음. 그다음에 도로교통공단 안전공단에서 자격 주지 검사를 해야 되는데 그래서 지금 대기업에 의한 그 온라인 플랜폼 사업은 실패할 거다. 안전에 치명적인 타격을 줄 거다라는 예상이 되고요. 네. 아니면 이걸 안전하게 할수 있는 방법은 국가가 국토교통부나 그래서 대기업 온라인의 기술 축적과 협업관계를 유지해서 하는 것은 동의하지만 지금의 기존에 있는 개인택시나 법인택시 지금 제도에서도 강력사건이나 소위 성폭력 사건이 그렇게 빈번하는데 이걸 자유스럽게 풀어놨을 때 한국에서는 아마 정착되지 못할 거다 이런 생각입니다.
2: 네. 이서명 위원장께서 그런 범죄적인 측면들 지적해 주셨는데 김재 변호사님 앞서서 일부에서도그 부분 지적해 주셨거든요. 그러면 다른 공유 쪽에서는 그런 범죄에 대한 우려 같은 건 없으셨어요? 어떠세요?
5: 근데 어차피 그런 범죄의 우려는요. 어디나 다전 똑같이 적용되는 문제라고 생각을 해요. 예. 그게 딱히 뭐 범죄 우려가 어느 쪽에 더 적고 어느 쪽에 음. 더 많다 뭐 이렇게 일률적으로 말하기는 조금 힘든 그런 상황이 아닌가 싶은데 네. 이제 그런데 그럼에도 불구하고 택시는 어~ 아무래도 조금 관리가 돼서 만약에 범죄나 이런 일이 발생을 했을 때좀더 추적이 좀 용이하지 않을까 그러니까 어. 사후 처리 측면에서는 어~ 택시 기사들처럼 이렇게 일괄적인 관리가 되는 그런 쪽이 이제 조금 더 낫지 않을까 이런 생각을 하게 돼요. 네 공유경제 플랫폼 중에 하나가 심부름센터 그 서비스가 있어요. 그런데 예. 그 얼마 전에도 심부름센터 하는 사람이 그 집에 여자 혼자 머무는 집에 가가지고 뭐 성폭력을 시도했다. 뭐 이런 음. 일이 있었는데 이제 문제는 이제 그거에 대한 검증이 정말로 철저하지 못했던 거예요. 그래서 네. 만약에 다른 사람이 인적사항을 도용한다거나 이럴 경우도 어 굉장히 좀 미리 걸러내기가 쉽지 않지 않을까. 음. 어 그래서 그런 거 전반을 보면은 뭐 확률이 뭐 크게 달르진 않겠지만 사후 처리 측면에서는 택시가 오히려 안전할 수 있다 이런 네. 생각은 듭니다.
2: 어이 부분에 대해서 권영주 편집자께서 사실 말씀이 좀 있으실 것 같아요.
4: 아니요, 뭐 제가 그 사실 저는 동일한 선상에서 봐요. 네. 그러니까 그 사람의 자질 <웃음> 문제가 어떤 시험을 통과하고 통과하지 않고의 문제는 아니고 기본적으로 서비스를 제공하는 그 개개인의 자질의 문제라고 보는 건데, 저는 이런 생각을 많이 하는 거죠. 뭐 카풀 얘기 나왔으니까 이제 말씀을 드리면, 카풀이 성공한 나라의 조건을 가만히 보면 재밌는 현상이 발생 발생돼두 가지 중에 하나가 있어야 돼요. 하나는 그 도시의 택시 요금이 엄청나게 비싸야 돼요. 그래서 택시보다 저렴한 고급진 대중교통 그러니까 자가용 수단을 이용하겠다라는 게 있어야 되고, 또한 가지는 자동차 보유율이 현저히 떨어져야 돼요. 음. 우리나라가 대당 보유율이 2.2대입니다. 중국 같은 나라가 열, 한 대당 13명이에요. 그런 경우에는 교통수요는 증가하는데 보급이 워낙 부족하니까 둘 중에 하나가 돼야 카풀은 가능해요. 음. 그러니까 모두가 만족하는.
2: 그런데
4: 네. 우리나라는 둘도 안 돼요. 음. 보급률도 충분하고 택시비는 너무 싸요. 대중교통잘돼 있어요. 대중교통이 너무 잘돼 있어요. <웃음> 어. 어. 이 얘기는 뭐냐면 여기서 고민해야 되는 건 이런 거예요. 단순하게 이용자 측면에서 조금 더 저렴하되 자가용을 편하게 이용해주게 하느냐의 문제가 아니라 그건 표면에 있는 물만 보는 거고 음. 전체적으로 생각해봐야 될 거는 앞서도 말씀드린 것처럼 교통량이 줄어드냐? 우버가 활성화할땐 나라 중에 도시 중에 교통량이 줄어든 곳은 단한곳도 없습니다. 음. 네, 교통량 음. 무조건 증가예요 왜냐하면 심리적으로 어 내가 출근할 때한 명만 태우면 조금이라도 버네? 택시비보다 적어도 어차피 출근하는 길에 버는 거니까 자가용을 더 많이 끌고 나옵니다. 네. 그런 현상이 반드시 발생을 하게 돼서 그러면 자가용의 이용이 늘어나면 어떤 현상이 벌어지냐면 단순히 택시뿐만이 아니라 버스나 지하철도 수요가 줄어요. 음. 그럼 버스가 수요가 줄어들면 지금도 적지 않아가지고 국민 세금으로 어 정기적으로 운행을 하고 있는데 수요가 줄어든 만큼 운행 횟수를 줄어 아니냐. 네. 하루에 10번 운행하는데 8번으로 줄어들면 어. 누가 피해를 받냐 어쩔 수 없이 아침 5시 반에 처음 버스를 타고 출근해야 되는 가장 교통약자가 음. 6시 반에 출근해야 돼요. 5시 반에 시간이 없어지면. 음. 그러니까 그런 피해를 받기 때문에 이런 측면에서도 한번 생각을 해봐야 된다라는 거예요.
2: 네. 그러니까 우리나라의 교통의 상황이라든가 이런 부분들이 여러 가지 다른 나라와는 좀 차이가 있는 부분들이 있고 그렇죠. 우리만의 특수성 같은 것들이 있기 때문에 지금 택시업계에서의 어떤 요구라든가 또 정치권에서의 여러 가지 또 논의들이 좀 이루어지고 있는 상황 같은데 지금 정부라든가 정치권 등에서 법 개정이라든가 제도 개선은 좀 어떻게 되어 있다고 저는 보세요? 저는 결국엔
3: 택시업계와 이제 2차에 걸쳐가지고 이제 간담회를 가졌고 이제 3차 간담회를 할 텐데 네. 거기서 나온 얘기들을 보면은 그래도 정부가 핵심은 결국에 수요 관리 문제다라는 것을 좀 인식하고 있는 것같아데 수요
2: 관리의 문제. 그니까
3: 그렇죠? 그러니까 피크 수요라고 하는 것에 아. 우리가 보통 전기도 보면 우리가 피크 수요 관리란 얘기를 하잖아요. 예, 예. 발전 용량을 거기 맞춰서 해놔야 되기 때문에 피크 수요 관리라는 단어이 나오는 겁니다. 여름철에
2: 한참 더울 때 맞죠. 그렇죠. 예.
3: 가을엔 놀아요. 그런데 음. 그런 상황이 어떻게 대응해서 원가구조를 맞출 것이냐가 문제인데 저는 정부가 이제 그 소위 말하는 파트타임 택시에 대해 가지고 다소 이제 전향적인 입장 보인 것은 뭐 평가할 만하다. 저는 그리고 이제 업계 소위 말하는 IT 업계 에 이제 신산업을 하려고 하는 사람들도. 구산업을 먼저 최대한 들여다 봐야 된다. 아까 말했던 비용구조. 지금까지는 솔직히 그분들이 사업을 하면서 구산업을 없애는 대상으로 생각하고 접근했던 것이 보입니다, 보면은. 네. 왜냐하면 가장 대표적으로 그분들이 지금 하려고 하는 서비스를 하는데 아무 잡음 없이 진출한 방법 중에 하나는 뭐였냐면은 서울에 250개 정도 택시회사가 있거든요. 이 택시회사에 지분 투자하는 아주 방식이 있어요. 그 음. 근데 그 방식을 택하지 않았고 택시업계와 어떤 소통을 하지 않았다는 것도 애초에 네. 협력보다는 경쟁의 대상으로 보고 있었다는 거거든요. 저는 음. 그 관점에서 산업이 해결된 부분 있고 아까 말했듯이 정부 입장에서도 보면은 이제 이 문제를 단순히 여론 머리로 갈 것이 아니라 수요 관리의 문제다로 받아들이고 그 수요 관리 측면에서 좀 풀리는 것들이 생기면은 아까 이상형 위원장 말씀하신 것처럼 택시 기사가 어히 손님 없는 줄 아는 시간에 가가지고 중노동 해야 되는 상황 자체가 발생하지 않을 것이기 때문에 저는 이번에 정부의 그런 어떤 노력들은 높게 평가하고 네. 다만 이제 결과가 좀 나오길 바라는 것이 과거에 비슷한 시도가 없었던 건 아니지만은 결국에는 어좀 흐지부지한 적이 있었거든요. 이번에 음. 그래서 기대를 해봅니다 저는. 네,
2: 이사님
3: 위원장께서는
2: 그러면 정부와 여러 가지 지금 뭐 사회적 대타협 기구도 지금 2월 11일 날 음. 3차 네. 회의. 있다고 하는데 어떤 것들을 요구하고 있는 상황입니까?
0: 아무튼 저희들 노동조합 측에서는 사회적 대타입기구에 현재는 없고요.
2: 아, 아, 민주노총 쪽에서는 없고요. 어.
0: 어, 왜 그런 거니? 사업조합이 다 들어가 있어서 대화가 굉장히 어려울 거다. 어. 카풀 문제를 어떤 공공성의 문제, 다양한 측면에서 한게 아니라 집단이기주의처럼 택시산업 기존 지키기만 고집을 피우고 있어서 아무튼 어쨌든 카풀 대책에 대해서 지금 논의하고 있는 것은 금방 어, 이 최고위원님이 말씀하신 대로 기존에 있는 어, 쉬고 있는 택시를 어떻게 활용할 거냐 음. 도산위기에 처한 택시 사업체를 어떻게 할 거냐 이것을 (웃음) 카풀의 대안으로 해서 어, 택시의 다양한 거 그러니까 뭐 어, 교통약자들 편의로 하는 그런 음. 업종으로 하는 거 그다음에 월급제 택시를 만드는 거 그다음에 아까 집중적으로 수요가 집중되는 시간에 이 휴차를 어떻게 투입할 것인가 파트타임 노동자 그런데 저희 노동자 입장에서는 네. 과연 단시간 노동 소위 알바처럼 한두 시간 하는 노동자 그다음에 저질의또 특히 운수 종사자가 양상되는 거 아니냐 해서 고민이 굉장히 좀 깊은데요 음. 아무튼 요 정도 지금 대책위에서 여러 가지 다양한 방면에 좀 논의하고 있고 예. 국토부 장관님하고 좀 점심을 하면서 다양한 의견을 좀 저희 노동조합 의견도 좀 청취를 좀 했고요 예. 그래서 아마 2월 임시 국회 때뭐 월급제 법안도 통과시킨다고 하고 있고, 음. 그 다음에 카풀 대책이 논의도 하고 있고, 그 다음에 또한 측면에서는 이 산악금제 문제가 기본적인 문제기 이 때문에 이 택시 산악금 문제만 어 고민하고 있는 그 대책을 또 별도로 지금 구성해달라고 우리 노동자분이또 제안해놓은 상황이어서 네. 2월 3월 거치면서 택시가 진짜 올바른 방향으로 음. 근본적인 문제가 해결될 수 있도록 네. 이렇게 했으면 좋겠어요. 그 다음에 마지막으로 말씀드린 것은 이 카풀 문제는 분명히 택시에서 비롯된 승차 거부 문제를 해소하기 위한 대안이었지 카풀이 무조건 도입되기 위한 대안은 아니었다는 라 거예요. 그러면 저는 택시의 근본적인 문제가 해결되면 네. 카풀 도입 문제는 논란은 자동적으로 소멸된다고 봐요. 어. 그런데 이 지금 4개의 카풀 대책위가 예. 어떻게 각고의 노력 끝에 이 승차금 문제를 해결할 거냐 음. 그럼 여전히 지금 산악금제 문제거든요. 이걸 네. 사업조합에서는 내놓지 않으려고 하고 있단 말이에요. 사업조합
2: 측에서는? 예, 사업주들
0: 입장에서는 예. 이산악금제를 철폐하고 월급제 전액관리제를 하는 것에 대해서는 전혀 답을 안고 있고 음. 그렇다고 하면 또 승차금 문제는 계속 생길 거고 예. 그렇다고 하면 또 카풀 도입 논란 는 계속 될 거고 음. 이 지금 돌고 도는 문제의 키는 여전히 카풀 네개 대책 위에 숙제와 과제를 다 갖고 있다고 보는 거죠.
4: 예. 근데 저는 사실 그 해법 이 있다고 봐요. 예. 네. 왜냐하면 지금 말씀하신 것처럼 지금과 같은 생각으로 가면 그냥 평행선 달리기가 될 텐데 그럼 이렇게 보는 거죠. 아까 저 이준석 최고님께서 전기 요금 말씀하셨잖아요. 예. 적절한 예라고 생각을 하는데. 전기요금 피크타임 했으면 전력요금 올라가잖아요 그 그렇죠. 네, 근데 택시는 그렇지 않거든요 음. 사실 이동이라는 거는 우리가 항공기도 비수기 성수기 있는 것처럼 음. 특정 시간대에 사람이 몰리면 지금 대리운전도 이미 그렇게 카카오 같은 경우는 올라가 있잖아요 그렇죠. 3천 원씩 올라가 보니까. 그렇죠. 탄력적으로 예 <웃음> 네. 그러니까 그런 식으로 운영이 되면 충분히 될 텐데 말씀하신 것처럼 공급이 부족한 시간에 지금 남은 택시를 투입을 하면 그 문제는 해결될 수 있어요 음. 그런데 그런 데 그거 수요가 없을 때는 그 택시 놀아야 됩니다 다시 노는 시간까지 정부가 국민 세금으로 보전을 해줘야 될까라는 거에서 한번 고개를 갸우뚱하게 돼요 네. 그러면 남는 시간에 빈 택시는 어차피 감차를 해나가야 됩니다 그렇죠. 네. 이감차 해나가는 건 뭐냐면 결국은 택시도 빠져나갈 퇴로를 만들어줘야 된다는 거예요 그 만들어주는 비용을 누군가가 처음에는 국가에서 지원해주면서 만들어줄 수 있지만 점점점점은 그 특정 수요는 자가용 카풀이 채우면서 거기서 나온 수익으로 기금을 만들어서 테러를 만들어주면 자연스럽게 그 수요의 공급선은 해결이 되고 그러면 동시에 택시와 카풀이 각각의 영역에서 공존하게 되지 않을까 저는 그렇게 보거든요. 저는
3: 제가 이 제가 저희 집 앞에 이제 저 정치인이니까 지하철역 앞에 가면은 저희 집 앞에 김밥집 와주면 맨날 하실 말씀이 뭐냐면요. 제발 저 앞에 아줌마가 이 아이스박스에 담아가지고 김밥 파는 것좀 막아달라고. 나도 김밥 팔아가지고 아침에 파는 게 수요의 거의 50%인데 저 아줌마 가 저렇게 피크라고 와가지고 같이 팔고 있으면 내가 뭐가 되냐 이렇게 말씀하시는데 우리는 둘 다의 마음이 이해가죠. 네. 그런데 어쨌든 그게 아마 서로 간에 지금 있는 갈등의 마음일 겁니다. 우리는. 알겠습니다.
2: 업계 네. 문제도 있을 것이고 또 소비자가 또 바라는 부분들이 있을 것 같고 또 노동자로서의 권리를 추구하는 측면도 있을 것 같습니다. 오늘 택시업계 여러 가지 현실에 대해서 좀 짚어봤는데요. 노래 한곡 듣고 이제 어떻게 우리가 해법을 좀 찾아볼지에 대한 말씀들 나눠 보도록 하겠습니다. 트와이스가 부릅니다. YES or YES 듣겠습니다.
5: y e s o r y e s
1: 시사본부.
2: 네, 오태훈의 지사본부, 서울특집 택시 함께하고 있습니다. 전문가 네 분과 함께 어려움에 처한 우리의 택시, 어떻게 발전시킬지에 대한 제언 마지막으로 듣도록 하겠습니다. 앞서서 여러 가지 말씀 중에서 뭐 월급제, 뭐 산학금 문제, 뭐 정부의 지원이라든가 노동자의 권리들, 그리고 공용제 서비스와의 상생의 방향들 좀 살펴봤습니다. 음. 김재 변호사께서는 앞으로 택시 좀이 정도 되면 탈만하지가 되려면 어떤 부분들 개선될지 좀 알려주세요.
5: 네, 일단은 빠른 배차가 가장 중요할 것 같고요. 그 다음에 이제 목적지에 따라서 승차 거부하는 일이 좀 발생하지 않았으면 좋겠어요. 그래서, 어, 이번에 보니까 그 새로운 어플리케이션 나왔는데, 이제 그 어플리케이션에서는 애당초 이제 승객이 타기 전까지는 목적지를 알수 없도록 어. 이제 그렇게 만들어놓은 어플리케이션을 실행한다고 하더라고요. 예. 이제 그렇게 되면은 일단은 타고 나서 이제 목적지가 뜨기 때문에. 그 전에 이제 미리 목적지에 따라서 내가 이 콜을 받을 것인지 안 받을 것인지 선택할 수가 없게 그렇게 되는 어, 어플리케이션인 것 같은데 이제 그런 것들이 좀 도입되면은 좀더 편리하지 않을까 이런 음. 생각이 드는데 저는 이제 기본적으로 이런 우리가 지금 택시 제도를 이용하면서 겪는 불편함 때문에 이제 카풀이라는 대안을 떠올리게 된 것인데 그래서 앞서 말씀하셨듯이 어떤 택시의 많은 그런 단점들이 좀 보완이 된다고 하면은 이제 카풀 문제에 대해서, 어, 굳이 카풀, 카풀 꼭 해야만 그것이 답일까, 이제 이런 생각은 좀 하게 돼요. 그래서 택시기사들 입장에서는 가장 중요한 것이 이 택시라는 진입장벽 있잖아요. 택시업을 운행, 운행하는 그 진입장벽을 무너뜨릴 것이냐 아니면 그대로 가지고 있을 것이냐 지금 이것이 가장 근본적인 문제라고 생각이 되거든요. 네. 그 아무리 뭐 상생이라고 이야기는 하더라도 일단은 카풀 서비스가 시행이 되기 시작하면 이제 그 장벽은 무너지게 되는 것이고요. 이제 그렇게 되면은 아무래도 좀 가뜩이나 어려운 그런 상황에서 더 어려움에 처하게 될 가능성이 많기 때문에 이제 우리가 이것들을 이제 조금 더 그냥 단순히 소비자 입장에서 그냥 편할 것 같다. 그거 되면 좋을 것 같다라는 것보다는 음. 좀더 심층적으로 근본적인 문제를 들여다보는 게좀 필요하지 않을까 이런 생각을 해봅니다.
2: 네, 이준석 최고위원께서 정치인으로서 또 네. 택시기사로서 하실 말씀이 좀 있으실 것 같아요.
3: 제가 꼭 택시 경험해보고 싶었던 게요. 이게 사실 우리가 항상 승객으로 경험하는 것과 기사로서 또 경영자로서 경험하는 것이 다를 것이다는 확신이 있었던 것이 그런데 제가 참 우려스러웠던 거는 제가 짧게 지금 이제 운전하는 동안에도 저는 놀랍게도 단한 번도 제가 기사로서 폭언을 당한 적도 없고요. 네. 그리고 저단한 번도 그런 어떤 불쾌할 만한 상황을 만드는 승객이 없었어요. 근데 아. 이 말을 뒤집어 보면은 아니 내가 아무리 짧게 했지만 그래도 굉장히 빈번하게 있는 사례라는데 그럼 혹시 승객들도 사람을 좀 가리나? 음. 이런 생각도 좀 했어요 솔직히 말하면 저 알아보시는 분이 많으니까 네. 저는 그래서 이 부분에 대해서도 아까 제가 어, 방송 중도 언급했지만은 그 우리가 택시업계에 대한 불만 당연히 승객으로서 고객으로서 있을 수 있습니다. 근데그 중에서 본질을 한번 찾아보자라는 얘기 계속 드리고 싶은 게 우리가 택시에서 만약에 흡연하셔서 힘, 어, 좀 짜증났던 부분이 있다든지 이런 것들 다 당연히 짜증나는 요소겠지만은 가장 우리가 좀 불편했던 건 수요 관리의 측면에서 있었던 것이 아닌가. 음. 내가 타고 싶을 때 없었고 왜냐하면 그런 뭐 그런 것들 그런 것들에 대해서 정치권이 좀 이제 들여다 보겠습니다. 지금까지는 이게 항상 감정적으로 서로 대응을 많이 했다는 생각이 좀 들거든요. 네. 그래서도 최대한이 하는 동안에 이해를 하려고 노력 많이 하는 거고요. 그래서 저는 제가 그래 편법 없이 아까 가장 힘든 근무 형태인 주 6일에 12시간씩 하겠다고 이제 했던 게 사실. <웃음> <웃음> 미치겠습니다 보면은 그런데 제가 미치겠는 걸몇 배로 지금 기사분들도 미칠 거 아닙니까 보면은 네. 그러니까 저는 그런 관점에서 저도 끝나고 나서 이제 좀더 제가 어좀 숙련된 이야기들을 할수 있었으면 좋겠고요 음. 네. 그때 한번 다시 불러주시면 제가 꼭더 깊은 얘기하겠습니다 네. 네.
2: 권영주 편집장님
3: 저는 제도적으로 우리나라
4: 전체 교통 체계를 앞으로 어떻게 바꿔가야 될 것인가 여기에 대한 사실은 공감대가 좀 필요하다고 봐요 네. 단순하게 지금은 택시카플에 대한 대타협인데 저는 거기에 더 넣어서 전체의 대중교통체계, 다시 말하면 지하철, 버스, 육상수송 전체에 대한 체계가 과연 면허제로 계속 유지를 할 것인가, 음. 아니면 점진적으로 면허제 자체를 일부에서는 좀 없앨 것인가, 여기에 대한 전반적인 정책적 비전을 가지고 토의가 들어가야지, 네. 지금 단순하게 뭐, 택시와 카풀의 문제가 해결됐다고 하면, 그 다음에 나올 문제는 뻔합니다. 자, 택배와 화물의 문제, 용달의 문제, 음. 어, 좌석버스와 뭐또 관광버스는 시내버스 되면 안 돼? 뭐 이런 얘기가 계속 나온단 말이죠. 반복적으로. 네. 그래서 거시적으로 대한민국의 교통체계를 어떻게 장기적으로 가져갈 것인가가 같이 논의가 되면
2: 음. 참 좋겠다라는 생각을 해봐요. 네. 이사명 위원장께서 지금 택시업계 대변에서 오늘 오셨어요. 오늘 여러 가지 얘기들 나왔고 제언도 있었고 또 서비스에 대한 불만들도 많이 좀 들을 수 있는 시간이었던 것 같습니다. 어... 토론에 대해서 어떤 느낌이셨는지 또 택시업계가 바라는 지점은 무엇인지에 대해서 좀 말씀해주시죠.
0: 아무튼 뭐수년간에 걸쳐서 요 카풀 이게 최근에 논쟁이 어졌던 카풀 도입의 빌미를 준게 택시 승차거부 문제예요. 네. 그또 택시 승차거부 문제는 또 어디서 발생했냐라고 하면 산악금제에 있다라는 거예요. 음. 그래서 이 산악금제를 좀 없애기 위해서 법령에 주한 대로 전액 관리제 좀 하자. 이 전액 관리제 법이 헌법재판소 판결문에 명확히 써 있어요. 음. 택시 노동자의 노동 환경을 개선해서 이용자인 이용 시민의 안전한 이동권 보장, 서비스 질의 개선이라고 되어 있습니다. 여기에 승차급은 문제가 해결할 수 있는 방법이 있다라고 헌법재판소는 이미 알고 있었거든요. 네. 근데 그 동안 왜 이게 시행이 안 됐냐? 사업주들이야 뭐 경영 이익을 편하게 하고 싶으니까 고집했다고 하지만 기존에 있는 노동조합이나 특히 지방정부 처벌권자가 이걸 단속하고 처벌하지 않았다는 거거든요. 이게 전주 512일 공공농성을 통해서 밝혀진 사실이거든요. 그나마 이제 전주시에서 법대로 다 처벌을 하겠다라고 음. 하는 순간 전주시의 사업주들이 그럼 월급제 학계에 이렇게 나오는 거거든요. 그럼 다른 지방정부도 이제 월급제 시행을 하지 않으면 승차급제 빌미를 줬던 산악금제가 철폐하기 위한 처벌의 카드를 빼어들면 아마 월급제가 시행될 거다. 그리고 좀 늦었지만 적극적으로 찬성하는데 더불어민주당에서 지금 2 3일의 국회의원이 택시 월급제 법안을 임원, 네. 임시국에 상정되어 있거든요. 예. 그다음에 고용노동부의 지침 개정 문제도 있고 음. 이게 신속히 개정되면 자연스럽게 역순으로 산악금제가 철폐되고 승차 거부 문제가 해결되고 카풀 도입 문제도 정리가 될 거다. 저희들은 지금 이런 입장이에요. 그래서 임화는 시민분들에게 택시 노동자들이 뭐 일부 뭐 개인들의 일탈은 있겠지만 저희 노동조합 차원에서도 돈이 먼저가 아닌 이용하는 시민의 안전하고 친절하고 신속한 이동권 보장을 위해서 공공성의 문제이기 때문에 저희들 마음도 간절하다. 다만 그동안 어떤 정책적인 문제 때문에 제도적인 문제 때문에 그렇게 친절하지 못한 걸 인정하고 네. 앞으로 우리 스스로도 자정의 노력을 많이 하도록 하겠습니다. 네. 서울
2: 연휴 특집으로 저희가 택시를 다룬다고 했을 때 고민이 참 많았어요. 너무나 갈등이 첨예하게 지금 대립되어 있고 좀 극단적으로 문제가 되지 않을까 싶었는데 오늘... 토론을 해보니까 접점이 분명히 있고 우리가 상생할 수 있는 방안들이 충분히 찾아질 수 있을 거라는 기대를 갖게 된 아주 뜻깊은 시간이었던 것 같습니다. 호태훈의 시사본부 서울특집택시 지금까지 고정주 오토타임스 편집장 김지혜 변호사 바른미래당의 이준석 최고위원 그리고 택시노조 이삼형 정책위원장과 함께 말씀 나눠봤습니다. 오늘 네분 정말 뜻깊은 자리 함께 해주셔서 정말 감사드립니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네, 수고하셨습니다. 고맙습니다. 예. 아, 자이언티가 부르는 양화대교 들으시면서 저희 시사본부 설 특집 택시는 마치도록 하겠습니다. 저는 내일 오후 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 지금까지 시사본부의 오태훈이었습니다. 안녕히 계십시오. 네.
1: 아버지는 택시 드라이버 어디냐고 여쭤보면 항상 양화되고 아침이면 머리맡에 노인별사당에 라면 따에 새벽마다 퇴근하신 아버지 주머니를 기다리던 어린 날의 날 기억하네 엄마 아빠 또 누나 나는 막둥이 그 연동이 그날의 날 기억하네